0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Nous sommes en avril 2022 et vous écoutez l'épisode 136 de Proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Hammer, votre envoyé spécial permanent en Allemagne, et ce soir, exceptionnellement, nous ne sommes pas dans la salle Race de the Galaxy, mais c'est un multiplex avec nos correspondants en région, comme on dit, que je vous convie à commencer par celui qui nous parle ce soir depuis la région Grand Est. Alors s'il devait décerner un prix, ce serait peut-être le Spiel de Sieros, car il est sous-titré Prix de la Critique. Le Pionfesseur est avec nous ce soir. Bonsoir Pionfesseur.
1: Salut Hammer. Comment vas-tu ah bah ça va, je suis prêt pour ce nouveau dossier. Très bien,
0: un gros dossier. Un gros dossier, effectivement. <rire> Alors, celle qui représente les Hauts-de-France dans cette émission, moi je la vois bien être dans le jury du Graf Ludo. C'est le prix du jeu le mieux illustré qui est remis en Allemagne. Mais bon, elle le donnerait sans doute tous les ans à Clemens France, c'est Paul Gara. Bonsoir Paul Gara.
2: Salut Hammer.
0: Tu le donnerais tous les ans à
2: Clemens France, toi, ce prix-là Mais Bien sûr, ah oui. Clemens France Forever, ah voilà. Clemens France, je t'aime, <rire> tu ne m'écoutes pas, mais voilà, je te le dis. Je t'aime, j'aime ton travail, et non, c'est pas marron, c'est pas beige, c'est pas moche, c'est juste magnifique, et au moins c'est toujours une promesse d'un jeu de gestion, <rire> Voilà. tes boîtes de jeux. Bon,
0: et celui que vous avez peut-être entendu se plaindre derrière, euh, pour conclure ce tour de table virtuel, il est en direct ce soir de la région Occitanie, et euh, lui, bah, ses prix ludiques, il les attribue lui-même régulièrement, euh, ses propres trophées qu'il appelle les meilleurs jeux du monde sur 20, c'est Twin, salut Twin.
3: Salut Hammer, et eh oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
0: <rire> mmh. Bon, alors, je suis ravi de vous retrouver tous les trois, de retrouver les, les auditrices et les auditeurs, évidemment, pour ce dossier. Car oui, c'est encore un dossier spécial qui remplace ce mois-ci notre traditionnelle interview. Je crois qu'on va finir par dire que c'est le contraire, que nos interviews remplacent ce mois-ci un, un dossier. Oui. Alors, bah, comme vous le savez, hein, le, les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent toujours pas d'organiser ces interviews de manière totalement euh, sereine. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Et en attendant, comme on dit, bah, la rédaction de, de Proxyjeu se mobilise pour vous offrir aujourd'hui une émission consacrée aux prix ludiques que sont par exemple l'Asdor, le Spiel des Sierras et bien d'autres encore. Vous verrez qu'on a beaucoup de choses à aborder. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer au sommaire de cette émission, euh, bah, on tient à vous remercier, vous, les donatrices et les donateurs, qui nous soutenez financièrement et qui nous permettaient de réaliser ce podcast.
2: Donc dans cet épisode, nous remercions Aldébaran, Olfen, Caucase, Cédrix, Leur Zéro, Robinocrite, Edenis, GP, Biwan, Altaripa et la famille Blue.
1: Et nous remercions aussi la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville qui possèdent tout un café-jeu. C'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com
0: alors euh, avant de rentrer dans le vif du sujet vous le savez euh, certains appellent ça le meilleur moment de l'émission on va revenir sur les commentaires euh, sur le dossier bah, le dossier du mois de février puisque il n'y en a pas eu euh, euh, le mois dernier pour cause de festival de cannes euh, le dossier c'était le dossier 134 sur faire du neuf avec du vieux euh, on a eu 19 euh, 19 commentaires je crois hein, c'est ça ouais. si j'ai bien si ouais. j'ai bien lu mmh. alors qu'est-ce que vous avez euh, qu'est ce que vous avez retenu
2: euh, bah déjà, il bon, y avait quand même une remarque de Timane qui disait que ça manquait peut-être d'une touche féminine. Et euh, moi, je dis, je ne peux que euh, que comment dire que, qu à cette remarque, voilà. Alors si ça venait de quelqu'un d'autre, cette remarque peut être parfois un peu. Euh Enfin, un peu sexiste, ça dépend de comment on l'entend, mais lui je pense que c'était plutôt... C'était euh, sincère. Euh, quand... Non, et puis je pense que c'était aussi pour, comment dire, pour un peu euh, taquiner les, les quatre intervenants euh, qui étaient là. D'accord. Euh, voilà, qui qui n'avaient pas toute la modération, la mesure et la sagesse dont on peut faire preuve, nous.
0: Bien entendu. Mmh. Alors, bah, effectivement, <rire> Timane euh, nous a fait un très long commentaire oui. que je serais presque tenté euh, d'appeler une, une critique.
2: Ouais, ouais, il revenait, bah en fait il a critiqué, enfin il revenait un peu sur l'émission parce qu'il dit que c'était pas forcément celle qu'il a préférée de toutes nos émissions mais que quand même il aimait toujours beaucoup euh, vos analyses donc enfin les, je vais le dire nos analyses euh, en le prenant collectivement oui. euh, il y a quelques, voilà, il trouvait qu'il y avait peut-être des quelques moments un peu caricaturaux sur euh, la caricature du grand méchant éditeur, euh, etc. Mais bon, il, il était beaucoup dans la nuance par rapport à certains de vos propos donc je, je sais pas, euh, bah et, puis on sois, tu étais présent dans cette émission aussi ouais, ouais, ouais. Et et puis, le, et ouais, il était aussi surpris qu'on n'ait pas parlé plus de la multiplication des licences dans le jeu de société.
0: Certes, oui. Mais bon, comme, comme d'habitude, on est obligé de, de trancher un petit peu, sinon, oui. il y a tellement d'angles différents sous lesquels aborder ces, ces sujets.
2: Et toi, oui, sur la nuance, Pionfesseur, tu voulais dire quelque chose
1: <rire> Ouais, ouais, c'est. Bah, je pense qu'il parlait de moi quand il parlait de la caricature du grand méchant éditeur. Et...
2: J'osais pas le dire.
1: <rire> bah oui, mais non, mais il le dit assez clairement dans le commentaire, après, en disant que, par exemple. Euh, les euh, pour lui les ok games sont pas des mauvais jeux donc c'est là-dessus qu'on sera pas d'accord tu vois <rire> c'est à dire que pour moi ça sert à rien de dire ok game alors qu'en fait c'est le bas du panier tu vois mmh. autant dire direct c'est c'est pourri quoi voilà c'est mon avis <rire>
0: Ensuite il y a euh, bah, euh, ici présent euh, Twin qui s'est aussi, euh, aussi fondu d'un commentaire euh, moi j'ai retenu la, la phrase où tu écris Twin je m'en tape d'une nouvelle version de Ghost Stories le jeu était et reste une grande référence dans son genre ce que je veux c'est une revisite de Fantasy Pub
3: Oui ben bah, je faisais déjà une... <rire> je répondais à Timan notamment et à, à certains des éléments en faisant une comparaison avec le, le milieu cinoma... cinématographique mmh. où je crois qu'on peut voir beaucoup en ce moment de, de reprises de films qui ont été des, des grands de référence dans le passé, ouais. comme par exemple Ghostbusters, et puis ben on refait une version gentillette et qui apporte pas grand chose au sujet. Et dans le monde du jeu, et ben écoutez, il y a des jeux qui ont été excellents, pourquoi est-ce qu'on en refait une nouvelle version autant juste en faire une réimpression mm. C'est ces jeux-là sur lesquels il y a une revisite qui serait importante, c'est ces jeux-là qui euh, auraient quelque chose à dire et qui, euh, qui serait pas juste un OK game aujourd'hui mais qui, euh, qui permettrait d'enrichir de, le, le paysage ludique.
0: Grave. Ouais, souhaitons que, souhaitons que ça arrive avec certains de, certains de ces titres mais euh, vu que les, les, les éditeurs euh, s'imposent une certaine une certaine rentabilité et évidemment c'est beaucoup plus risqué que de faire le contraire la, la démarche que tu euh, que tu dénonces un petit
1: peu quoi as quand même quelques contre-exemples je pense à euh, ceux qu'on réédité euh, fireball island et tout ça ouais ouais mm. Eu, eux quand même enfin on va pas se mentir même si ça vaut cher comme jeu euh, c'était pas un jeu de ouf quoi non c'est vrai oui.
2: la, la réédition enfin la nouvelle version ou la vieille version
1: non justement l'ancienne ouais. ah bah,
2: moi j'ai la nouvelle version et je préfère la vieille version hein, franchement il hein, n'y a, a pas photo ah oui
1: Ah ouais. bon après j'ai pas joué à la nouvelle version donc je peux pas juger mais.
2: bah moi je trouve qu'en fait au final l'ancien an, jeu était mieux
1: ah ouais ok Mais il joue beaucoup
0: oui. sur le côté euh, nostalgie non
2: oui oui, oui Ok, ouais. non, mais il me
1: semblait qu'il y, y avait eu quand même une modernisation tu vois, du game design pour que ce soit moins, ran moins random. Il ah,
2: y a beaucoup de choses qui changent. En fait, c'est plus du tout le même jeu, moi okay. j'ai trouvé. Ah oui, c'est
1: peut-être pour ça que t'as pas. Et,
2: euh, et en fait, c'est un peu naze ce qu'on fait. On fait des photos. Okay. Alors, ça n'a aucun sens. <rire> tu vois, je... bon, à titre personnel, j'ai trouvé ça nul, alors que dans l'autre, on pouvait. Enfin, c'était... Ouais, non, puis tu jouais avec des... Pas, je sais mmh. pas, trop. je trouve pas que l'autre était vieillot, quoi, dans... Bon. Ouais,
1: bon, après, ça, c'est le résultat, mais disons que dans, dans l'intention, tu vois, Ouais. il y a moyen peut-être de faire quelque chose, quoi. Je dirais, ils pourraient reprendre Warhammer mmh. Quest et en faire quelque chose de bien, par exemple, tu vois.
0: <rire> en tout cas, en parlant de réédition, c'est un sujet qui est beaucoup revenu dans, dans les commentaires. Hein. Il y a beaucoup d'auditeurs oui. oui. et, et d'auditrices qui nous ont bah, fait des listes de, de jeux qu'on n'avait pas cités, qui ont connu des, des, des rééditions, et... Bon voilà, bah c'est vrai que la liste est interminable.
2: Oui, mais c'était un peu le... Enfin, c'était assez propice. Hein. Le thème était assez propice à, à faire... Euh, oui, il y a des... un peu des listes de... De... de jeux qui étaient concernés. Absolument. C'est
3: ce qu'on voulait. C'est interminable, mais on peut souligner que bah, dans ces filiations-là, souvent, on retombe soit sur euh, bah, des grands jeux comme euh, Magic, par exemple, mm -hmm. ou alors sur des jeux traditionnels comme les Dames Chinoises, le, le Mahjong, les Échecs, qui, euh, qui sont redéclinés euh, de... de manière un peu plus moderne ou un petit peu plus thématisé ou euh, mm. en rajoutant un petit peu de chaos. Euh, C'est intéressant de voir qu'en fait, il y a, y a quand même des, des filiations comme, euh, comme dans la biologie où il y a un ancêtre euh, commun qui, qui a donné lieu à toute une, toute une hérédité dans le, dans le monde du jeu.
2: Oui peut faire presque un arbre généalogique euh, à partir d'un jeu initial euh, et de toutes ses déclinaisons, ses, ses descendances, quoi. Mmh. Oui, on avait, il bah, y a beaucoup. Enfin, le commentaire est assez souvent assez long et on avait aussi noté euh, dans les commentaires un commentaire de Nox qui disait euh, « Un grand merci pour cet épisode. »« ma, ma culture lydique étant loin d'être aussi étoffée que la vôtre et on a, on a tiqué sur cette terme parce qu'il faut pas euh, du tout... » Il ne faut pas croire ça, en tout cas. Et, euh, il disait « J'ai moins d'exemples en tête, mais euh, c'est pas une... » c'est Nous, on avait préparé Enfin, ils avaient préparé euh, les sujets, donc forcément, je dis pas que c'est, oui, c'était plus facile. Donc, il faut pas, euh, faut pas du tout euh, être dans cette euh, position-là. Il hein. n'y a pas de, il a pas de, comment dire, culture ludique euh, qui vaut plus euh,
0: ou pas quoi. Et puis surtout, euh, surtout, c'est pas une finalité en soi.
2: Non, tout à fait.
3: <rire> non, et puis il vaut mieux un bon exemple que mille exemples pourris. Ouais.
2: <rire> 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 Exactement.
3: Vous savez pas tout ce qu'on enlève au montage?
1: <rire> oui, oui, aussi.
2: Oh, L'émission faisait 8 heures en fait, mais bon. C'est <rire> ça. ça. Il
0: <rire> euh, y, y a JD aussi qui, qui nous parlait du, du site de Dani qui recense des, des vieux jeux. Euh, je ne sais pas si on en a reparlé dans, dans l'équipe. Je ne sais pas si elle maintient toujours ce ce jeu ce jeu à jour.
2: Ce site ouais son site ouais. Euh, je ne sais pas. Si il faudrait qu'on si on re, on pourra remettre le lien dans le billet hein, dans les commentaires si vous,
0: oui. On, de, on se ça. renseignera auprès de. Mm. Dany.
2: Il y avait aussi un commentaire de Jude, de qui disait qu'il pensait que, il ou elle pensait que l'émission aborderait la question de la surconsommation de jeux, pile de la honte, fear of missing out, etc., les, soci, les, les solutions circulaires pour en sortir. Voilà, mais c'était pas le cas. Et donc, euh, oui, Cyrus a renvoyé dans les commentaires à des, à d'autres émissions qu'on avait faites, notamment euh, ouais. Jeux de société écologie, qui était l'émission de ouais. mai 2021, et l'émission, euh, bah, collectionner n'est pas joué. Euh, de octobre 2021 on avait aussi ah, voilà on avait abordé ça et euh, notamment sur le, les, les raisons en fait d'acheter trop de jeux euh, etc le, ce, ce genre d'aspect
0: Oui, voilà donc euh, bah si vous aussi ces, ces sujets vous intéressent euh, et que vous n'avez pas euh, écouté les, les deux dossiers en question bah, n'hésitez pas à aller sur le sur le site mm -hmm. euh, pour écouter ou réécouter ça bon bah je crois qu'on a fait un petit peu le, le tour hein, euh, des commentaires on va donc pouvoir euh, passer au sujet de ce soir qui concerne les prix ludiques. Euh. Alors, euh, petit tour de table, Twin, de quoi tu vas nous, de quoi tu vas nous parler, toi
3: Eh bien, moi, je vais étudier qu'est-ce qui ne va pas avec l'Asdor.
0: Ah, t'as as une dent contre <rire> l'Asdor. Ça
2: clash Ça clash Ça clash direct, ouais.
0: Intéressant. Euh, Paul Gara, toi, qu'est-ce que tu nous as préparé
2: moi, j'ai essayé de vous présenter, en fait, les, les jurys... Enfin, moi, j'ai essayé d'axer ça sur le jury, la composition du jury, comment on détermine les jurys des prix, parce qu'en fait, il y a plein de... Enfin, il y a plein. Il y a plusieurs possibilités différentes, en prenant d'autres exemples, et voir peut-être ce serait euh, le jury, un jury, euh, une composition de jury idéale pour un prix mmh, ludique. Très
0: bien. Bon, ça m'intrigue. Euh, Pionfesseur, toi... Euh...
1: Alors moi, du coup, je vais vous parler peut-être de prix qu'on parle un peu moins. Dans, le, dans les médias et tout ça et les réseaux sociaux mais c'est les prix qui récompensent la création de jeux de société et non pas euh, les jeux déjà édités on va dire
0: d'accord très bien bah moi, pour contrebalancer ça, je vais du coup vous parler de quelque chose dont on parle beaucoup. Et euh, évidemment, <rire> vu que j'habite en Allemagne, vous vous en doutiez peut-être, je vais revenir sur le Spiel des Sierreus et en essayant de sortir un petit peu de ce que vous entendez euh, toujours, tous les ans, au moment de la remise des prix.
1: C'est la résurrection de ton ancienne chronique Joueur d'ailleurs.
0: C'est un peu ça. Il y aura des redites, je m'en <rire> excuse, mais malheureusement, l'histoire est tenace et il euh, y a des choses que je ne peux pas réinventer. Ouais. Bon, en tout cas... Euh, je propose qu'on commence avec toi, euh, Twin.
3: Parfait. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas avec Dor? Bon, avec un titre comme ça, au moins, je suis sûr de générer beaucoup de commentaires. Et comme il y a Pionfesseur et moi dans l'émission, les commentaires, c'est quelque chose de très important. <rire> L'objectif n'est bien entendu pas de faire de la critique caricaturale sur la sélection de tel ou tel jeu lors d'une édition précédente, mais de comparer le prix ludique de l'Asdor avec d'autres prix culturels et d'y déceler un déséquilibre qui, selon moi, peut créer des frustrations. Alors pour ce faire, je vais prendre un petit peu de recul et partir d'un autre domaine culturel avec des prix, le domaine cinématographique. Je faisais déjà une comparaison dans mon commentaire la dernière fois hein, sur hein, mm -hmm. entre le monde ludique et le monde cinématographique. Je continue cette fois-ci. J'ai choisi ce domaine parce qu'il est relativement bien connu du plus grand nombre, d'une part, et parce qu'il semble générer moins de remous lors de l'annonce de ses diverses récompenses, d'autre part. Le cinéma, donc. Et dans le cas du cinéma, on doit faire distinction très rapidement entre deux types de prix qui sont décernés ceux qui sont le fait d'un jury d'une dizaine de personnes et ceux qui sont décernés par l'ensemble de la profession. Alors, prenons tout d'abord le cas du jury. C'est le cas pour le festival du film de Cannes, le festival international du film de Berlin ou le festival du film de Venise. Dans ce cas, un groupe réduit de professionnels, reconnus pour leur expertise, décerne un ou plusieurs prix à des films, attention, précision importante, qui ne sont pas encore sortis en salle. Ce groupe de professionnels, ce jury, assume complètement sa subjectivité et choisit par des parmi des films à venir ceux qui d'une manière ou d'une autre méritent d'être salués, et donc vus dans le futur par les spectatrices et les spectateurs. Tous les films sélectionnés ou récompensés bénéficient donc de cette promotion, puisqu'aucun d'entre eux n'a fini son implantation commerciale. Être sélectionné, c'est probablement avoir plusieurs dizaines de salles supplémentaires par pays. Être récompensé, c'est encore plus de perspectives commerciales et de diffusions larges. C'est particulièrement vrai pour les films provenant de pays réputés comme étant moins accessibles, comme l'Iran ou l'Afghanistan ou la Corée, ou pour lesquels les conditions de tournage de films sont beaucoup moins confortables que ce qui est dans le cas dans les grands pays du cinéma. Ensuite, il y a les récompenses décernées par l'ensemble de la profession, comme les, les Oscars aux états unis ou les Césars en France. Le détail des modalités change, mais, par exemple, pour les Oscars, euh, toutes les actrices sont invitées à voter pour les cinq actrices qui ont tourné dans un film « Attention, précision importante » qui a été diffusé pendant l'année précédente. Lorsque tous les votes ont été réalisés, les cinq noms les plus populaires sont sélectionnés, et toutes les actrices, ensuite, votent parmi ces cinq noms pour désigner celle qui l'emportera. Cela se passe ainsi pour les autres catégories. Les réalisateurs votent pour les réalisateurs, les décorateurs pour les décorateurs, etc. Sauf pour le meilleur film où tout le monde vote. Cela donne une cérémonie qui n'influe plus sur l'implantation commerciale des films, mais plutôt comme un moment de nostalgie, un nombrilisme gentillet, où on se souvient ensemble des grands moments partagés l'année passée. Bref, cela devrait créer un bon moment de partage, une espèce de célébration de cette expression culturelle de l'année passée. Et alors Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Asdor Eh bien le pauvre, en comparaison, il a l'air d'être tiraillé entre ces deux mondes. Ne sont sélectionnables que les jeux dont l'implantation commerciale a déjà été réalisée. De fait, l'auteur, l'illustratrice, le distributeur, l'éditrice, les ludicaires, tout le monde a déjà contribué au succès commercial du jeu. Il est donc difficile de justifier que l'Asdor va bien contribuer au succès commercial d'un jeu sélectionné ou récompensé, surtout si on pense que le succès d'un jeu se décide dans les quelques semaines suivant sa mise en vente. De plus, on confie à un jury d'experts le rôle de faire une sélection. Aïe On leur demande donc de faire un peu le travail de sélection des grands moments nostalgiques dont on veut se souvenir. En plus, ce jury ne parle pas des jeux à venir. Cela pourrait être tout à fait intéressant d'avoir le jury du fige qui sélectionne les 9 jeux à venir à ne pas manquer et d'en désigner un comme étant la prochaine grande surprise géniale, quitte à ce qu'on attend de septembre pour sa publication. Cela donnerait un rôle beaucoup plus évident à ce prix dans le succès commercial d'un jeu. Et inversement, comme il n'y a pas les Césars, il n'y a pas non plus de prix de l'ensemble des professionnels où l'anonymat d'un vote démocratique permettrait de sélectionner d'une manière un peu aveugle les moments du passé à glorifier dans un moment de nostalgie à paillettes. Alors en conclusion, j'ai l'impression que cet entre-deux dessert la communication autour de l'Asdor. Il ne parle pas de l'avenir, son impact commercial est difficile à mesurer et l'absence d'une large représentation de la profession limite sa capacité à en faire quelque chose de nostalgique dans gentil. De plus, on peut souligner que les prix décernés par l'ensemble de la profession, comme les César ou les Oscars, perdent beaucoup en peur, en popularité. Notamment parce qu'elles ne génèrent plus que des polémiques et des punchlines, et elles échouent de plus en plus à générer des moments de plaisir nostalgiques partagés. Le contenu de la très récente tenue des Oscars aux Etats-Unis, le week-end dernier, est ainsi totalement éclipsé par l'agression physique de Chris Rock par Will Smith. Il serait vraiment regrettable qu'à l'avenir de Lasdor, Lasdor se ringardise de la même manière et qu'on n'en parle plus que pour les petites polémiques qui seront oubliées la semaine suivante.
0: Oui, merci Twin. Alors c'est marrant parce que je ne sais plus qui en parlait euh, récemment, mais euh, j'ai entendu de, de ci, de là euh, des gens qui se disent que ce serait bien qu'il y ait euh, les Césars ou les Oscars euh, du, du monde du jeu aussi, ou ce seraient les professionnels du jeu qui, euh, qui voteraient entre eux. Vous avez entendu ça, vous aussi
2: euh, pas du tout. Moi, j'avoue que non, j'ai pas du tout entendu ça. Non,
1: mais mais c'est pas un peu le but des diamants d'or là
0: Bah, les diamants d'or, euh, les diamants d'or, c'est juste une sélection de jeux de, de, de jeux. De jeux
2: très experts. De ouais. jeux
0: très experts. Et si j'ai bien compris, ça fonctionne avec un jury aussi, quoi. Alors que. Mais c'est mais
1: c'est pas des éditeurs. Hein. C'est pas des éditeurs. Non,
0: non, non, pas du tout.
2: Ah non. Non, 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 c'est un jury, c'est un jury exactement... J'ai
1: confondu euh, avec un autre alors.
2: ...comme euh, fonctionnent les autres jurys, quoi.
0: Alors, il y a, y, a y a des nouveaux labels qui sont donnés, mais qui, qui sont là pour récompenser le nombre de ventes. Mm. Je, le, leur nom m'échappe. Mais là,
2: c'est des... Oui, c'est un critère su, euh, quantitatif, là, du tout. Du coup, voilà, c'est
0: euh... ça. Et où là, euh, c'est un peu comme un disque d'or, c'est le disque d'or, disque de diamant, c'est le, le même principe, ça, ça récompense la, 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 la diffusion au large. Ouais,
3: je te rejoins, Hammer, effectivement, il y avait une interview réalisée par euh, Simon passe-temps d'aller un ballet et ce dernier effectivement militait pour, euh, pour faire une manifestation type César
0: voilà c'est là que je l'ai entendu euh,
3: qui soit centré à Paris pour parler plus facilement aux grands euh, médiums
2: mais ce qui est sûr c'est que c'est pas du tout la même mmh. philosophie de, de prix clairement euh, effectivement quand tu l'as tu, tu dit il y a bon ça enfin je re, il y a des points qui vont se rejoindre par rapport à ma chronique mais enfin ma pastille mais ça qui a une a, dans un cas tu as une vision rétrospective oui euh, avec un côté très grand mais c'est un peu où euh, bah, on se passe un peu du voilà qui a un peu d'autosatisfaction etc et dans un autre cas tu as une vision qui est beaucoup plus euh, prospective où on est vraiment dans la proposition et, et, euh, et je pense que tu as totalement résumé la difficulté aujourd'hui de, de l'as d'or. Euh, enfin, voilà, c'est le fait qu'il soit, euh, pour parler très crûment, le cul entre deux chaises, puisque en réalité ils font un travail rétrospectif oui. euh, sur un jury d'une dizaine de personnes qui n'a donc euh, aucune légitimité en réalité à faire qu'un travail rétrospectif, puisque un travail rétrospectif il doit parler au plus grand nombre, et donc dans ce cas-là on l'associe à un vote en avec des grandes masses de votants pour que c'est ça reflète vraiment le plus grand nombre et eux ils fonctionnent comme un, un jury enfin euh, voilà un jury prédéterminé qui se conçoit beaucoup plus dans une vision prospective de euh, alors le, le terme vous allez peut-être hurler mais de lancer une tendance mmh. mais dans le bon sens pas ah, dans le... enfin voyez ce que je veux dire vraiment d'être dans l'initiative être dans l'avant-garde et, et je pense que c'est la difficulté du prix après moi je reviendrai pas du tout enfin tu vois je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la, le question il est hyper juste. Nous, notre propos, c'est pas de dire ils ont, ils auraient dû enfin mettre à tel prix ou pas, parce qu'en fait, ça c'est super anecdotique. Tout à fait. Le, les vainqueurs, etc. C'est anecdotique. Il y a des tas de prix où on oublie les vainqueurs et puis d'autres où ils vont rester, on sait pas pourquoi. Il y a après, il y a le, le temps qui fait l'affaire, le public, etc. Mais effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils ont aujourd'hui le cul entre deux chaises et je pense que c'est ça qui crée euh, parfois des, ben, des incompréhensions. Euh, sur quel est leur cahier des charges quel est leur euh, objectif et même si on le rappelle qui, qui, où on a des difficultés de compréhension je trouve qu'il y a une difficulté de, de compréhension même de gens qui connaissent bien le milieu du jeu quoi. Enfin,
0: sur, la, sur la, la sélection qui est faite tu veux dire euh, sur la finalité
2: sur la finalité en fait
3: sur la finalité même de l'Asdor
2: Oui, sur la finalité de l'Asdor.
3: Est-ce que c'est pour faire gagner de l'argent oui. ou pas Alors si c'était si vraiment pour euh, faciliter l'implémentation commerciale, bah on mm -hmm. parlerait pas de, de jeux qui, qui sont déjà en rupture et qui sont déjà sur le marché depuis 8 mois et, et dont on sait qu'ils vont être réimprimés. Ça c'est ça n'a plus d'intérêt. Oui, ouais. Et ils l'ont fait, en plus, c'est ça. C'est que, par exemple, pour Unlock, ils, ils ont fait la démarche de parler d'un jeu qui était euh, pas encore vraiment sur le marché, mais que auxquels ils ont eu accès, et, et pour ce cas-là, euh, l'importance le, le, qu'ils ont eue dans la démarche commerciale euh, et dans l'implantation commerciale de ce jeu-là était plus manifeste que euh, que pour d'autres sélections.
0: Par contre, tu ne penses pas que... Alors, même si j'apprécie je, je, beaucoup ta, ta proposition de dire bah, pourquoi ne pas euh, euh, récompenser des jeux qui vont sortir, mm -hmm. euh, mais par contre, je pense que dans, dans la pratique, ça doit se heurter à à des problèmes purement euh, logistiques et, et commerciaux, non
3: ah, je je, je m'interroge. Hein. Euh...
0: C'est pas, pas tout à fait comme un. C'est pas tout à fait comme un film. J'ai l'impression.
3: Le cinéma, il y arrive. Hein. Les mecs, ils ont déjà monté un film un an avant la, la disponibilité, quitte à, à changer le montage d'ailleurs entre la diffusion. Mais
2: il y a des tas. Oui, il y a des tas de films. Il ouais, y a des tas de films qui sont qui ont été vus par les comités de sélection de Cannes dans des versions non montées, avec que des rushs parfois sur des promesses de. Donc,
0: donc, vous verriez bien des, des exemplaires de, de pré-production, en fait. Euh une solution nous, oui. au, au jury de au jury de Lasdor c'est ça.
3: C'est une solution, tout mm -hmm, à fait. Et, euh, et surtout qu'on sait que une bonne partie des sélectionnés, euh, on les a vus au Off de Cannes deux ans avant. Euh, ils ont traîné sur des, sur des, des salons et des festivals. Et euh, les membres du jury eux-mêmes, la plupart du temps, quand ils, ils ont déjà joué à, à pas mal de ces jeux-là. Alors peut-être pas à des jeux qui viendraient euh, de Japon, de Corée, euh, de, des États-Unis, parce qu'il y aurait des, des contraintes logistiques un peu plus compliquées. Euh, mais à mon avis, c'est pas, pas complètement déconnant de se dire que six mois, six mois avant la sortie d'un il y a déjà une version jouable tout à fait euh, mm. pertinente euh, ben. qu'on peut remettre à, à ces personnes. Mm -hmm
2: après aussi euh, un des aspects euh, de l'As d'Or enfin qu'on peut euh, mais c'est pareil je pense pour le Spiel hein, tu nous en parleras à meur, ben, Oui. c'est qu'il y a quand même il y a quand même une il y a quand même un aspect très euh, enfin comment dire franco-français qui est quand même très euh, marqué dans le prix mm -hmm. de la même manière que dans le Spiel je pense qu'il y a quand même un côté bah, enfin plus très allemand allemand enfin tu vois on...
0: mais carrément carrément et,
2: et ça, ça 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 pose aussi question je sais pas j'ai pas réfléchi mais si on prend tous les jeux qui sont qui était dans la sélection de l'Asdor euh, donc les trois catégories, je vais pas parler des jeux enfants mais en tout cas dans la catégorie euh, tout public, initié experts euh, si tu regardes la part de jeux qui sont, euh, so qui sont des éditeurs français ou francophones oh, je pense que la part euh, française est énorme mm -hmm. Or, je suis pas oui. sûr que, enfin, c'est une vision quand même très partielle du monde du jeu, tu vois Non, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, hein.
3: Après, on peut pas, on n'en sait rien. Peut-être que le monde ludique français est... représente beaucoup par rapport à l'avant-garde.
2: Bah en Allemagne, ils ont pas l'air d'être exactement sur les mêmes.
1: <rire> c'est là que c'est un truc qui penche plutôt du côté des Césars, tu vois Oui. Du, du côté genre professionnel du milieu fran francophone. Un, en un,
2: le petit côté un peu ouais petite récréation dans le monde dans l'année euh, des enfin ouais du du milieu exactement ça
1: c'est marrant parce qu'ils ont ça dans le jeu vidéo euh, concrètement là depuis quelques années ils ont les pégases en France donc ça a été ça, ça c'est c'est organisé par le SNJV donc le syndicat national du jeu vidéo donc c'est vraiment les professionnels du jeu vidéo quoi qui organisent ça mais euh, bon c'est voilà quoi c'est c'est déjà ringard comme truc <rire> Coupez-le au montage, ça.
2: <rire> ah non, tu assumes tes propos, pionfesseur <rire> Non, non, non.
1: Ça fera des
0: commentaires. Il y a une, <rire> il y a une différence aussi euh, pour continuer la, la comparaison avec le, le, le jury du festival du film de, de Cannes que tu faisais, euh, twin au début de, au début de ta, de ta chronique. C'est que si je ne m'abuse, les films qui sont dans la sélection de Cannes, ils sont pas sélectionnés par le jury.
2: Non non, bah ça je vais vous en parler après. C'est ça qui est un peu délicat. C'est un gros parti de ma chronique d'après. Alors c'est un peu. Euh...
0: Donc euh, donc en, en fait une, une des différences une des différences aussi c'est effectivement que là dans, que ce soit d'ailleurs pour euh, pour le, le Spiel des Jahres ou euh, l'Asdor, hein, qui fonctionne de manière extrêmement proche eh bien euh, c'est à la fois le jury qui fait la sélection et qui décerne les les trophées
2: mais ils ne font aucune sélection amère le jury de l'Asdor ils ne font aucune sélection c'est ça la différence en réalité pour moi ils font pas vraiment de euh, sélection
3: ils partent quand même de de 400 ils
2: choisissent ils choisissent oui. parmi euh, tous les types oui, possibles ça, et imaginaires sans <rire> aucune limite c'est, c'est ça qui est compliqué aussi, je trouve. Oui, on leur demande beaucoup. Mmh. On leur demande beaucoup.
3: C'est-à-dire que, il, on pourrait leur ouais. dire, euh, écoutez, euh, chers amis euh, éditeurs, vous avez le droit de proposer euh, un jeu euh, chacun. Alors, mmh. euh, bah, débrouillez-vous pour choisir le bon. Et ne me demandez pas à moi, jury, de devoir trier et de devoir filtrer euh, tout ce qui sort, les 50 jeux qui sortent par semaine. Tu,
2: tu pourrais avoir comme un certain concours où tu présentes un, voilà, un candidat, quoi. Tu vois, ça, pourrait être aussi, euh, ça pourrait être aussi une, une vision des choses quoi.
0: Mais à part les concours de création où tu viens effectivement présenter quelque chose comme ça je pense pas qu'il y ait euh, un prix ludique qui fonctionne sur des jeux édités qui est ce type de fonctionnement où il y a une, une sélection qui est faite euh, en, en amont et qui est un jury qui, qui prend le meilleur euh, selon eux euh, par rapport euh, par rapport à cette présélection
3: quoi. Et Dans la musique ça se passe comment? Il me semble que les les victoires de la musique ça ça fonctionne sous le même euh, c'est c'est l'ensemble de la profession
2: c'est le même principe que les Césars avec euh, ouais. avec des prix qui sont votés par le Je jury pense. Hein. Euh, par le par le public en fait as quelques je oui. crois que tu as quelques prix qui sont euh, où tu as une pondération du vote de la mmh. profession ou qui sont carrément euh, vote public alors après je sais pas comment ça c'est aussi un élément qu'on pourrait on pourrait questionner hein, le parce que dans les jurys tu peux avoir tu peux avoir des joueurs mais ou des joueuses mais en général tu plutôt quand même des c'est quand même des profils de gens qui sont professionnels ou en tout cas assimilés parce que dans le monde du jeu tu as quand même une frontière entre mmh. euh, pro semi pro tu vois qui est quand même assez enfin' euh, assez, assez Mince, mais on pourrait se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas aussi des prix qui sont remis euh, sur la base ouais, de, de juste des oui, de votes des, des joueurs et joueuses, mais qui sont des joueurs et joueuses lambda. Il
0: bah, y, y a quand même certains festivals qui ont des prix du, du public.
1: Ouais, j'allais si... dire, tu as le fair-play, le classement fair-play à Essen.
0: Oui, mais, mais moi je pensais à quelque chose même où il y a vraiment un, un, un trophée qui est remis. Si je ne m'abuse, le festival du double 6 à saint herblain mm. le prix qui est remis, c'est un prix euh, du public. Ah,
1: c'est un petit truc aussi. Certes,
0: mais euh, ça, veut, ça, veut, ça montre bien que c'est aussi possible. Non
1: mais je veux dire, si tu veux citer un gros truc quand même, on peut parler des... des...
2: Oui, mais c'est pas comparable à une victoire de la musique, tu vois.
1: Oui, non mais tu peux parler des, des trucs sur Board Game Geek, là. comment c'est les Geek Awards un truc Ouais, comme ça. voilà, les Geek Awards. Exemple, enfin, je pensais
2: plus à ça ou c'est... Euh...
1: Les gold, Golden Geek, voilà. Golden Geek. Qui sont peut-être oui, plus ça,
2: représentatifs, ouais. un, un peu plus d'aura...
0: Bon, le problème des, le problème des Golden Geeks, c'est que y a 28 catégories, donc,
3: <rire> mais non, c'est bien, ça. Ouais, mais ça, c'est, culturel, hein, ça. Les Américains, et, pour eux, c'est quelque chose de très important, de récompenser. Oui. Parce que euh, ça fait plaisir à la personne qui est récompensée. Ça fait plaisir aux personnes qui, euh,
2: Organisent la récompense.
3: Qui sont d'accord avec ce choix-là. Et, euh, et ça évite aussi.
0: Euh... Ça fait plaisir aux gens qui, aux gens qui votent, hein. En <rire> ouais, général, euh... Ouais.
2: Et ça fait plaisir aux gens qui organisent, hein, Parce que plus ils ont de votants, plus ça montre qu'ils fédèrent une communauté derrière et de, que ça intéresse du monde, quoi donc en mmh. fait c'est une c'est une vision gagnant gagnant de tout quoi enfin du
3: quand, quand j'étais encore un petit peu dans le monde de, de diplomatie euh, au monde international il y avait une vraie fracture entre euh, les organisateurs de, de tournois de diplomatie euh, en Europe où euh, ben, ceux qui étaient récompensés c'était euh, celui qui avait gagné et euh, les organisateurs aux États-Unis où en fait on il y avait plein de gens qui avaient plein de prix c'était euh, ah ben euh, celui qui est venu le plus loin euh, celui qui habite euh, dans la ville à la plus haute altitude ce genre de truc parce que euh, ça fait partie de la culture de récompenser de faire la fête ça, ça, ça fait partie du, du truc là quoi donc euh, le, le fait qu'il y, qu y ait 28 prix ou 37 mmh. ou 49 c'est vraiment une, une autre vision culturelle de comment on doit donner des récompenses oui.
2: en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui l'as d'or on nous le présente souvent comme étant un prix donc qui donne un lab belle et qui va être une aide à la vente pour les, les boutiques et quand tu en parles avec les intéressés c'est globalement quand même ils te disent que ça fonctionne enfin qu'il y a quand même un effet euh... mmh. donc tu peux dire que si c'est leur cahier des charges c'est ça euh, malgré tous les questionnements qu'on peut avoir ils sont pas trop loin de leur objectif ouais, je me demande sûr. si c'est pas finalement plus euh, oui dans le, dans le milieu euh, euh, des joueurs joueurs qui vraiment euh, s'intéressent à l'actualité ludique qu'il y a le plus de quel plus de comment dire de oui de questionnement ou de peut-être de remise en question ou de critiques qui sont Bien formulées sûr. Bien Même sûr. si elles, sont, qui peuvent être bienveillantes, -à dire c'est ouais, pas ouais. forcément.
3: Et c'est le sens de, c'est le sens de ma critique, c'est que moi, euh, ce que je, ce que je ne voudrais pas, c'est que effectivement cette as d'or se ringardise mmh. et ne sert plus à rien. Je, je suis pas là pour critiquer, pour critiquer, mais c'est vraiment pour me poser la question de, il y a ce cul entre deux chaises, euh, ça génère de la frustration. Euh, et je crains que en fait, on, si on doit parler de l'as d'or euh, 2022 de quoi est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va retenir dans trois ans, dans cinq ans? C'est euh, le blabla autour d'une nouvelle catégorie, mmh. mais on euh, et que du coup on, on oublie de parler des jeux qui ont été sélectionnés ou de ou de l'audace qui a été de se, de sélectionner euh, Enarac et et Dunimperium mmh. dans la même euh, dans la même catégorie, qui qui sont des marqueurs forts et qui ont été des, des trucs plus importants. Mmh. Euh, voilà, j'ai j'ai pas envie que ça devienne euh, juste une cérémonie creuse euh, dont on va ressortir juste de polémiques euh, qui vont animer Twitter pendant mmh. un quart d'heure et qui et qui servira plus rien à personne et qui demandera beaucoup de
1: boulot à des gens euh, euh, pour faire pour faire 15 minutes de Twitter. D'ailleurs, ils sont de plus en plus dans l'entertainment comme ça dans le dans la cérémonie, oui. tu vois puisque maintenant ils font appel à des je dire des vidéastes, des influenceurs, etc. pour animer la cérémonie. Ouais, donc euh, c'est vrai. Enfin moi moi perso j'ai des des amis euh, plutôt jeunes qui euh, découvrent les jeux de société on va dire depuis pas longtemps et qui ont regardé la cérémonie de Lasdor et qui m'ont dit « Oh putain, c'est méga gênant, votre truc, en fait. <rire>
2: » Pourquoi est-ce qu'ils trouvaient ça, quoi, euh, un peu... Bah, euh...
1: Voilà, quoi hein, le, le milieu du jeu de société, c'est un milieu assez âgé, déjà, et c'est pas un humour euh, très... Euh...
2: Ah bah, bah, et très en plus, jeune, on est en ouais, France bien. et on n'est pas hyper fort pour faire euh, du spectacle, quoi. Enfin, c'est pas... Oh, pff, ouais, mais... On
1: peut être bon pour faire de l'humour en France, quand même. Ah tu ouais, vois,
2: mais fin, déjà, quand tu regardes, si tu, enfin, tu vois le niveau de divertissement pur entre les César et les Oscars, tu vois, tu mesures à quel point on est quand même à, je, sans parler de, de trucs, des trucs polémiques, hein. On n'est quand même pas du tout à ce niveau-là. Enfin, c'est souvent gênant en France, quand même. Ouais, ouais, après... Enfin, ouais. Moi, ça, c'est perso, mais je, je trouve ça toujours hyper... Je des... trouve <rire> pas ultra... Déjà, on n'est pas ultra doué. Moi, moi rien ouais, que ouais. pour vous dire, j'avais été très choquée. Enfin, choquée, c'est un bien grand mot. Hein. Je, je vous rassure. Hein. Je, je réserve le fait d'être choquée à des choses vraiment graves. Mais j'étais un peu un, un peu, euh, ouais, interloquée quand il y a eu la présentation en fait de la sélection. Euh, je ne mens pas, hein. si t'avais, euh, si tu t'étais retourné pour te servir un verre euh, de ce que tu vas boire le temps qu'il lance la présentation, tu pouvais être servir ton verre et être revenu et c'était déjà fini quoi. Moi j'ai trouvé qu'il y avait aucun sens de la mise en scène, euh, aucun sens du spectacle, alors effectivement, je pense que c'était, euh, ça a défilé en 15 secondes mon montre en main quoi. Et tu dis, c'est un peu sec parce que c'est quand même le prix peut-être le plus prestigieux en France où il y a euh, en tout cas on a le sentiment qu'il y a quand même euh, voilà pas mal d'auteurs il y a une vraie enfin il y a, y a vraiment
3: euh... des moyens
2: moi je pensais que ça durerait au moins il y aurait un peu de présentation des jeux et tout ils ont balancé euh, leur truc vraiment comme enfin je sais pas c'est tu vois comme un exposé de de de, de sixième quoi tu vois et que euh, quatre powerpoint et le mec il appuyait frénétiquement <rire> sur le bouton pour faire défiler le diaporama plus vite et là tu fais mais enfin t'as même pas eu le temps de dire ouf que c'était déjà fini t'as même pas le temps de mais t'avais même pas le temps de, de, de réaliser de que quels étaient les jeux en fait vous enfin, voyez ce que et je trouve ça un peu dommageable là, parce que je dis pas qu'il faut en faire des caisses mais tu peux avoir un minimum de mise en scène un... enfin un peu de scénographie c'est
1: après même sans que ce soit de la scénographie juste même du du contenu quoi enfin...
2: Oui, un peu de contenu ouais ouais
1: après ça peut être de l'entertainment je suis d'accord mais tu vois, pour moi le fait que ça s'axe vers ça, tu vois, tout doucement, vers euh, juste du spectacle. Je pense que ça contribue au fait de un peu euh, délégitimer le truc en, en restant dans ce côté, euh, ouais, on vous en met juste plein plein les mirettes, mais au fond notre prix il a pas euh, il a il a pas une vraie euh, volonté, je veux dire. C'est peut-être ça le propos de ta chronique, tu vois, Twin, c'est que le prix n'a pas une volonté derrière.
0: C'est c'est assez euh, c'est un point très important parce que j'entends je, je, ce que j'entends ce que vous dites. Euh, finalement, enfin pour moi, euh, le, le but, le but de Lasdor, euh, euh, c'est de créer un label qui soit euh, populaire et qui fasse que de plus en plus de monde s'intéresse aux jeux de société. Enfin, tout du moins. Euh, J'espère que, que c'est oui. ça, parce que si c'est quelque chose qui ne parle euh, qu'au milieu euh, des éditeurs, euh, des auteurs, euh, des distributeurs et, et des passionnés de jeux euh, tels que nous le sommes, c'est très très creux, euh, effectivement.
2: Mais et en plus, surtout, c'est que ce n'est pas atteint, parce que les... Alors, je ne parle pas du mieux pro, mais les joueurs et joueuses sont toujours en train de râler, enfin, quand tu regardes bien, on trouve toujours un moyen de râler sur... Donc, clairement, ça leur convient, enfin, en tout cas, on dirait que ça ne leur convient pas complètement. Donc, euh... Oui,
0: mais ça... Ça je dirais c'est un peu la la, la la loi qui gouverne un peu ce ce style d'exercice. Donc, de toute façon, du moment que, du moment que, du moment qu'il y a un choix qui est fait, qu'il y a de la subjectivité, il y a forcément des gens qui vont pas être d'accord.
2: Bah, je suis pas sûr, tu vois.
1: Ah, puis t'as, un, un effet quand même de cadrage. Hein. Oui,
2: mais la subjectivité, ouais, mais la subjectivité, elle est pas assumée. La différence, elle est là. C'est que la subjectivité, en fait, dans la zone n'est pas assez assumée. Enfin, à mon, à mon sens, n'est pas assez assumée pour pouvoir, euh, en gros, euh, être légitime.
1: Je pense que t'as un effet de cadrage aussi, Paul Garin, hein, parce que tu, tu, tu vois les gens qui, qui se plaignent, mais ceux qui se plaignent pas ils postent rien donc euh, oui. forcément les seuls, ça, les vrai, ça, seuls je suis trucs que tu vois sur les réseaux sociaux c'est les gens qui se plaignent tu vois
2: oui c'est sûr ça
1: donc on peut pas savoir en fait je pense qu'on devrait qu'on devrait
0: avancer et puisque Paul Gara ouais. euh, ok donc j'ai bien et... mis le Dawa,
1: euh,
3: Paul Gara euh... ouais. <rire> 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 mm -hmm.
2: Mais non, alors en plus c'est hyper drôle. Ce que vous allez voir, c'est que euh, ma, ma 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 pastille a fait aussi écho à ce qu'a dit Twin sous un angle un tout petit peu différent parce que je vais pas que d'or, mais on va retrou vous allez retrouver des des mm -hmm. éléments euh, communs. Donc on, comme quoi ça se ça ça, ça comment dire ça fait des bonnes transitions euh, <rire> entre nous sans être concerté euh, plus que ça. Donc on, on est on est on est connecté quand même. Hein. Le hein, donc effectivement, moi, mon, mon propos, il va être vraiment de, de, de recentrer le sujet sur le jury, puisque, en fait, euh, bah, on l'a dit, hein, les prix ludiques ils vont venir récompenser des jeux, des auteurs, des éditeurs, parfois des illustrateurs. Euh, mais alors, euh, en fait, dans ce cas-là, le, le projecteur, il est tourné vers les lauréats, c'est-à-dire ceux qui sont récompensés. Mais en fait, derrière un prix, il bah, y a ceux qui choisissent de le remettre à tel jeu plutôt qu'un autre, à telle autrice plutôt qu'une autre... Et parfois, il bah, y a même une première de étape de sélection hein, des jeux qui vont euh, bah, pouvoir prétendre au, au, prix, euh, au prix ultime. Et donc, il euh, n'y a aucun doute sur le fait que le choix des votants, hein, la composition d'un jury, elle a en réalité énormément d'importance pour comprendre l'objectif du prix, son orientation, sa philosophie. Et c'est ce que tu mettais en avant, Twin, sur le fait de savoir ben, est-ce que finalement l'Asdor euh, fonctionne vraiment en adéquation avec son objectif, sa philosophie, son orientation, ce qu'il veut nous dire du monde du jeu. Et euh, j'ai envie de paraphraser un peu la Maxime Célèbre qui dit euh, « Dis-moi qui remet le prix et je te dirai de quel prix il s'agit finalement. » Donc là, moi aussi, je vais faire des incartades aux jeux de société pour se pencher sur le fonctionnement ben, d'autres prix qui sont extrêmement prestigieux dans d'autres domaines et qu'on connaît peut-être mieux sur leur fonctionnement, euh, et où on a aussi des exemples plus variés en fait de, de ce qui peut se faire. Donc je vais effectivement reprendre aussi le, le système des, des Oscars dont tu as parlé, puisqu'en fait les Oscars fonctionnent avec une association, qui est dite l'Academy of Motion Pictures, Art and Science, qui compte en fait plus de 6000 membres qui ont le droit de vote. Donc on comprend que c'est vraiment les gens qui décident à un moment d'adhérer, et, et ce qui fait la force des Oscars, c'est qu'à un moment tout le monde a accepté d'adhérer à la même association. Ce qui est euh, bah, déjà assez notable et qui montre à un moment un consensus. Donc dedans, il va exister plusieurs catégories. Donc comme tu l'as dit, hein, les effets spéciaux, les compositeurs, les monteurs, les scénaristes, les auteurs, les, les actrices, etc. Et en fait, lors du premier tour du vote, chaque membre va voter dans sa catégorie pour retenir bah, les cinq titres les plus nommés. Et au second tour, tout le monde va voter par parmi les cinq titres qui sont retenus. Donc tu l'as dit aussi, c'est un vote qui est éminemment professionnel, et on pourrait même se dire que c'est l'idéal absolu, puisqu'il va paraître très démocratique, parce qu'on a bah, 6000 votants, donc si tu te dis c'est un panel de, pour choisir qui est, qui est assez représentatif, et dans cette idée qu'on peut avoir un peu fantasmé que plus, le plus grand nombre fait un meilleur choix... Et on peut aussi penser que c'est un public beaucoup plus expert et donc que ça ait aussi une garantie d'un meilleur choix, en fait, puisque finalement, c'est des gens qui connaissent le, le milieu, qui connaissent les films, qui connaissent la fabrication du, du film, etc. etc. Sauf que à contrario, on peut aussi se demander si ce genre de système ne favorise pas bah, un certain copinage, hein, notamment lors de la phase du premier tour, puisque finalement, alors surtout que c'est souvent localisé par pays, bah, en gros quand même les gens se connaissent les uns les autres, C'est même si l'industrie du cinéma est beaucoup plus importante que celle du jeu de société, enfin il y a forcément des, des connaissances des, et puis peut-être des idées aussi reçues, qui sont des complètement déconnectés de ce que le public peut, peut voir et, et comprendre et que ça ne va pas favoriser du coup les choix audacieux. Oui, parce que je je pas, pas dit que la majorité des gens ne fassent pas tous un peu le même choix en se disant « Ah, mais c'est machin qui doit l'avoir parce que machin, est, il est meilleur et que c'est une sorte quelque chose de, de comment dire, qu'on prend un peu comme acquis dans un milieu euh, sans même avoir forcément envie de le remettre en question et que ceux qui vont le remettre en question sont souvent, bah ceux qui sont dans l'innovation sont toujours moins nombreux euh, et donc ils seront noyés dans la masse. » Bon là, je suis en train de vous expliquer que la démocratie, c'est de la merde, donc ça, je ne sais pas si c'est une très bonne chose, mais bon. Alors, c'est exactement le même modèle pour les Césars, et franchement, on peut pas dire que le choix, les choix de l'Académie des Césars ont pu paraître toujours pertinents. On se demande comment, alors je sais plus si c'était en 2020, en quelle année, on a pu remettre le euh, César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, compte tenu du contexte qu'il y avait. Alors tu vas me dire, oui, c'était hors cinéma... Bon. On va pas refaire ce débat-là, mais là tu te dis qu'il y a quand même aussi un décalage complet euh, entre les choix d'un pourment professionnel et, et les, un, un choix qui se veut plus audacieux et peut-être un peu plus à l'écoute du reste du monde est-ce que ce serait possible de faire ça dans le jeu de société Donc tu l'as dit, certains, manifestement, je j'avais pas entendu ça, euh, bah, appellent un peu un, un vote euh, un vote de ce type avec une organisation euh, commune. Alors moi je pense qu'en fait le, la difficulté c'est que déjà il faudrait trouver un organisme enfin qui puisse rassembler tout le monde, donc euh, aujourd'hui on a plutôt des organismes mm -hmm. professionnels qui sont éclatés, bon ce serait envisageable hein, d'avoir une academy of, euh, of board games, enfin voilà, où tout le monde adhérerait et qui fonctionnerait pareil euh, mais je pense que ça nécessite énormément énormément de moyens financiers. Rien que la phase d'organisation du vote, euh, ça se fait pas, chacun renvoie un mail. Enfin, on comprend bien tout de suite qu'il y a une organisation, des moyens à mettre en œuvre, et je ne sais pas si aujourd'hui le, bah, le monde du jeu est encore caréné pour, en tout cas en, sur le territoire français, caréné pour euh, pour organiser quelque chose comme ça. Et en plus, est-ce que c'est la bonne solution euh, À voir, parce que on n'aurait pas du tout, euh, on n'aurait pas forcément un choix... Euh, des choix qui seraient euh, au risque d'avoir vraiment une validation peut-être un, un, un enregistrement finalement enfin ce serait plus une chambre d'enregistrement des, des gros hits sans forcément se poser la question de savoir si euh, bah, de enfin de comment dire de récompenser l'innovation l'avant-garde etc etc
0: Est-ce que tu penses pas qu'on aurait aussi un problème de de masse critique peut-être bah, au niveau du nombre de votants ou
2: bah voilà est-ce qu'on serait est-ce que le nombre de votants serait assez significatif euh, c'est voilà je pense qu'il y a un problème d'organisation qui est pas mmh. forcément euh... enfin, peut-être hein, ce sera étudié mais moi je suis assez dubitative alors le deuxième exemple que je vais prendre c'est le prix Goncourt donc euh, le prix qui est un prix littéraire qui est quand même très ancien donc il y a une aura très particulière euh, tout le monde c'est, enfin je pense qu'en France c'est le plus grand prix littéraire il bah date oui. du 19 e siècle et euh, c'est un prix qui c'est très drôle parce que alors pour le coup lui il est autant convoité que décrié, c'est à dire que vraiment il est euh, je pense et même, euh, même ceux qui le gagnent parfois regrettent de l'avoir gagné <rire> euh, alors c'est un jury alors le jury du prix Goncourt comment ça fonctionne alors ça moi je pense que c'est un peu l'inspiration du jury jury de Cannes aujourd'hui. C'est un jury qui est composé de dix membres qui sont nommés à vie et qui sont cooptés par les autres membres. Donc c'est à dire que en fait tu ne peux en sortir que si tu meurs <rire> ou bien si tu décides de, dé dé de démissionner en fait de ton de ton rôle. Et je, ce que je comprends c'est qu'en plus quand tu démissionnes tu peux présenter euh, quelqu'un en fait euh, en remplacement de ta personne. Donc on ne peut gagner le concours qu'une seule fois. Hein. La seule exception qu'on connaisse, euh, c'est euh, bah, Romain gary qui l'a remporté donc euh, deux fois, mais en, en trichant un peu, puisque en trichant même beaucoup, puisque il l'avait gagné en son nom propre pour les Racines du Ciel, et ensuite il l'a gagné sous un pseudonyme, donc euh, pour, la vie, euh, pour euh, sous le pseudonyme de Michel Ajar je pense que c'est pour la vie de Van ouais. euh, ouais. Et bien sûr, il n'a révélé la supercherie que plus tard. Alors déjà, si on se dit si on faisait ça, euh, si on avait cette règle de tu ne peux gagner le concours qu'une seule fois, bon bah déjà Antoine Boza, lui ça serait fini depuis <rire> là. <rire> alors le Goncourt est énormément critiqué hein, euh, puisque bah ce qu'on explique c'est qu'en fait les membres qui sont tous des auteurs quasiment euh, je crois même que c'est que des auteurs, il y avait peut-être Bernard Pivot qui était dans en l'ombre enfin qui a écrit quand même des livres parce que maintenant tout le monde écrit des livres même Marlène Schiappa donc tout est possible, <rire> euh, sont tous affiliés à des maisons d'édition oui. donc en réalité bah on sait bien qu'il y a chacun prêche un peu pour sa paroisse il y a beaucoup d'académisme dans les choix qui sont faits, on invisible les femmes dans les, dans les lauréats du Goncourt depuis des années euh, beaucoup de lauréats sont totalement tombés dans, tombés dans l'oubli et donc on dit que le prix le Goncourt n'est pas du tout remis à ceux qui restent en fait n'a pas de discernement les choix qui sont faits n'ont pas de discernement et même que c'est un cadeau empoisonné pour ceux qui le gagnent puisque beaucoup n'arrivent pas à écrire derrière et pourtant, en même temps, le concours assure un grand nombre de tirages, et financièrement, c'est une, c'est une bonne affaire. Hein. Mais peut-être pas pour spam, pas pour l'auteur lui-même. Alors, il a été aussi décliné en plein de concours, le concours des lycéens, le concours de la poésie, le concours du premier roman, et bien sûr, c'est des jurys différents pour ces prix. Voilà, c'est un peu le modèle des prix ludiques, en fait, j'ai l'impression, le modèle du prix Goncourt, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les, il me semble que le jury de l'Asdor, ils n'ont pas un mandat pour un temps limité, en fait, c'est quand ils décident de partir qu'ils partent. Mmh. Euh, on comprend, des, quand il y a eu le renouvellement là de certains membres, qu'en fait, c'est bien les autres membres du jury qui proposent des les nouveaux membres, donc c'est exactement ce qu'on appelle de la cooptation. C'est vite un système qui, quand même, montre ses limites. Hein. C'est pas, pas, pas un système idéal et on le comprend tous intuitivement pourquoi. Euh, et puis, euh, voilà, on, on va retrouver exactement toutes les critiques qu'on peut faire euh, à une forme d'académisme, la volonté de satisfaire un peu tout le monde, etc., etc. On peut aussi se poser la question de savoir pourquoi, par exemple, pour les prix enfants, il n'y a pas un jury spécifique euh, qui pourrait être conçu, puisque finalement comme on a le prix, euh, le concours de la poésie, le concours du premier roman, finalement c'est des jurys différents peut-être qui sont plus à même à un moment de connaître en tout cas la, le, la catégorie et c'est vrai qu'on peut se poser la question vraiment pour le, comment dire, pour le prix de... Enfin je crois que c'est le, des... le Kinderspiel, il me semble que c'est un jury différent Hammer, peut-être tu nous en parleras
0: Oui oui, je vous, je vous, en, je vous Donc, en parlerai qui, tout à l'heure. Ce qui
2: montre aussi quand même qu'il y a des spécificités parce que euh, moi je me souviens avoir entendu plus des, parfois, euh, dans des interviews présentes, bah, je crois que c'était Monsieur Fall qui qu'ils n'y connaissaient rien aux jeux enfants donc c'est délicat parce que c'est pas parce qu'il va y avoir joué, euh, il va, tu vas jouer au jeu enfant deux fois dans un week-end si t'as pas euh, t -t -t connaissance d'enfant parce que t'en as un minimum je trouve que c'est délicat de se faire une, une opinion sur les, enfin, sur ce type de jeu notamment. Alors ensuite on va parler bah, de la palme, je vais vous parler de la palme d'Orakan donc euh, toi tu en as parlé aussi Twin donc comme tu l'as dit en fait c'est un moi je trouve que c'est le fonctionnement qui me paraît à titre perso le plus intéressant et euh, dont on a euh, gagnerait tous à s'inspirer euh, puisque donc en fait on a d'abord une première phase qui est la phase de sélection des films et il y a deux comités de sélection il y a un comité euh, parce que la Palme d'Or enfin le, le festival international du film de Cannes reste un film, un festival français hein, qui est labellisé français exactement comme euh, l'As d'Or est quand même un prix français donc on va avoir un comité de sélection pour les films français et on a un comité de sélection qui s'occupe des films à l'international, ce qui permet de, quand même, malgré tout, d'avoir euh, une ouverture à l'international, parce qu'en fait après, je pense qu'ils choisissent x ton, tant de films dans chaque catégorie. enfin En tout cas, il euh, y a une sorte de limite aux films français qui vont être dans la sélection, et, et ça permet quand même de garantir un peu plus d'ouverture à l'international et de ne pas avoir finalement que des, enfin, euh, 80% de films français qui sont proposés. Euh, et euh, les deux comités, alors, sont soumis au secret professionnel. Ils sont très encadrés apparemment ils visionnent plus de six films par jour Je pas. Euh, imaginez un des comités qui jouerait à plus de six jeux par <rire> jour je ne sais pas l'avis ensuite des membres du comité est consultatif et c'est toujours le délégué général qui a la décision finale sur la sélection euh, ne peuvent aussi concourir, comme tu l'as dit, que des films qui ne sont pas encore sortis en salle ou bien dont la sortie va coïncider ex ex expressément avec la présentation à Cannes. Donc, C'est ce qu'on a dit, c'est une vision très prospective. Euh, on est vraiment dans l'idée de récompenser un film dont la carrière est à venir, ce qui n'est pas du tout la même chose que cette vision un peu nostalgique du retour en arrière, comme, comme tu l'as mis en avant. C'est joli, celle-là. <rire> euh... C'est l'organisation du festival, ensuite, qui va composer les jurys de la compétition. Et oui, parce que là, à la différence, le jury va tourner tout le temps. Et je pense que ça, c'est vraiment le point crucial. Euh, du. Et je pense que c'est la grande force des festivals qui fonctionnent sur cette mécanique-là, c'est-à-dire le euh, festival de Cannes, mais ça peut être aussi euh, la Mostra de Venise, ou bien le, de, de, le festival de Berlin, où on remet l'Ours d'Or.
0: Est-ce que c'est pas un peu le, le, le cas euh, au flip par exemple Est-ce que le, le jury est pas euh, différent tous les ans
2: Alors ça, je saurais pas te dire si c'est systématiquement différent. Est-ce qu'il y a pas quand même un noyau dur qui reste et quelques euh, mouvements Je je, je ouais, ça je sais pas non plus. Je ne sais
0: pas. Je pose vraiment la la, la question de manière euh complètement ouverte je n'ai pas la réponse
2: donc en fait l'organisation du festival va composer le jury il va choisir notamment le président du jury et le président du jury il y a un président de jury ce qui est hyper important parce qu'en fait il a une fonction très importante il va euh, d'abord il doit avoir une grande légitimité dans le, la profession c'est à dire qu'en fait il va apporter la garantie bah que c'est une personnalité de renommée mondiale qui va être dotée d'une excellente connaissance, alors là on parle de cinéma, d'un bon discernement, il doit pouvoir mener le jury, donc aussi être capable de trancher, de, de dire bah, on arrête les débats, il faut voter, euh, et d'élaborer un palmarès, parce qu'il y a énormément de contraintes dans l'élaboration du palmarès. Donc ensuite les autres jurés, bah ils vont être comment ils vont être choisis Ils doivent être choisis dans l'industrie du cinéma international, euh, mais ils doivent venir de plein de d'horizons différents, de nationalités différentes. Mais on peut aussi trouver des écrivains, des critiques, des artistes, des historiens du cinéma. C'est c'est très ouvert. Alors ça, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans le... On commence un peu à voir dans le jury de l'Asdor, il y a quand même des profils mmh. différents. Euh, mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des sensibilités esthétiques différentes. Et on va avoir des vedettes, enfin des stars, comme des personnes qui, finalement, ne sont pas forcément euh, très connues. Et tu ne peux pas faire partie du jury si tu as participé ou et que tu es lié d'une manière ou d'une autre à la distribution, à la production à la distribution à la promotion d'un film qui est dans la compétition. Et ça, ça mmh. me paraît être un élément tellement important c'est même indispensable pour garantir, enfin, éviter tout conflit d'intérêts, éviter trop de, bah de on l'a dit, hein, de copinage, ou, ou même inconsciemment peut-être Ça d'autocensure. Bah, et ça, ce n'est possible que si tu as un jury qui tourne, forcément. Puisque bah, si tu as toujours le même jury, il y a un moment ou un autre, tu vas te retrouver impliqué peut-être euh, dans, euh, dans un, un des jeux qui pourrait être en, en compétition de façon indirecte. Donc ça, c'est une question qui avait été posée, hein, puisqu'on a quand même un membre du jury aujourd'hui qui est sponsorisé officiellement par un éditeur ce qui est quand même un, un une, une un élément un peu un peu perturbant en tout cas un peu troublant c'est pas, pas quelque chose qu'on accepterait dans d'autres dans d'autres domaines à mon avis donc moi je pense que pourquoi c'est le meilleur des systèmes En plus, alors voilà, je, non, pardon. Donc des, il y a aussi, je vous l'ai dit, des règles de contraintes. Hein, on peut pas un même euh, film peut pas avoir tous les prix, etc., etc. Mais ce qui est formidable, c'est que le jury régulièrement se permet de ne pas respecter les règles, <rire> de n'en faire qu'à sa tête, de donner par exemple les deux prix d'interprétation un même euh, à un acteur et une actrice dans un même film, etc., etc. Et ce qui est aussi euh, le, le cœur pour moi de ce fonctionnement, c'est que le jury euh, le palmarès qui va ressortir va avoir de la personnalité, il va avoir de la du caractère, de la couleur. Il va être forcément plus audacieux parce qu'il représente un groupe de personnes à un moment donné. Il est donc plus mémorable. Il va les les choix qui seront faits sont des choix forcément plus innovants. Euh, les personnes qui vont remettre les prix, elles vont donner d'elles-mêmes beaucoup plus que si c'est les mêmes personnes tous les ans qui ont vu des milliers de jeux. Là, elles ont une sélection qui est bordée, qui est cadrée. Elles ont Pendant X jours, elles vont voir les films de cette sélection et elles vont choisir parmi cette sélection. Ça permet aussi d'éviter, je pense, trop de copinage, de conflits d'intérêts, euh, aussi euh, le fait d'avoir un, ju un jury qui tourne. C'est beaucoup plus sain. Et euh, voilà. Et puis ça permettrait peut-être aussi des, des, des moments en fait euh, où le, le jury euh, se détache euh, peut-être du grand public. Mais en général quand on le voit les cas je pense qu'il y a des on se rappelle tous de, de Piala hein, qui s'était fait huer à Cannes et qui avait dit euh, peut-être vous ne m'aimez pas mais ben, je ne vous aime pas non plus mais pourtant ces moments-là au, au final avec le temps lui a, do, a donné raison puisque le film est resté et euh, cette scène elle est mémorable et euh, on s'en souvient encore peut-être euh, je pense que c'est 87 donc tu vois je, ça fait très longtemps 35 ans plus tard où on s'en <rire> souvient encore la difficulté, bah c'est évidemment un problème de ressources, parce qu'il faut avoir un comité de sélection pour ça, hein, et on comprend bien que c'est pas le fonctionnement actuel qui permet d'avoir des gens qui jouent à euh, des jeux, alors en prototype euh, ou qui vont avoir des, euh, des faire du scouting dans tous les pays pour euh, avoir les jeux donc voilà je moi je voulais savoir ce que vous vous en pensez ce que vous vous avez une enfin finalement une formation de jury de de cœur qu'est-ce qui vous paraît le plus est-ce qu'il vaut mieux des professionnels professionnels est-ce qu'il vaut mieux un jury tournant ou plutôt des un jury qui bah qui finalement euh, capitalise d'année en année sur ses sur ses connaissances et puis euh, qui qui a ce ce ouais cette finalement cette histoire euh, commune et qu'il a construit ensemble
0: bah en tout cas moi ce que ce que je peux dire c'est que la le, le, le... La, la, la proposition que, que tu fais se euh, démarque radicalement euh, de ce qui se fait euh, actuellement euh, c'est assez séduisant ne serait-ce que par euh, ce côté-là parce que ça apporterait euh, quelque chose d'assez frais quoi, dans la vision des, des prix luniques par contre, euh, comme tu le disais à l'instant euh, malheureusement je vois pas comment euh, aujourd'hui euh, organiser ce, ce genre de choses parce que ça demande une telle organisation euh, derrière pour euh, faire cette sélection des des jeux et puis euh, et puis trouver le jury aussi parce que je pense que les organisateurs des différents festivals et euh, et euh, enfin partout où on remet des des, des, des prix, prix ludiques je mm. pense que je pense qu'ils galèrent pour pour trouver des des gens euh, euh, pour faire partie de leur de leur jury mm. et donc leur demander en plus de trouver des gens différents
2: tous Mais... les ans en fait, si tu as une sélection, je sais pas, moi, tu fais la sélection, la présélection des jeux, avant t'as qu'un jeu, tu peux avoir... Euh deux auteurs, deux illustrateurs, euh, deux euh, médias, deux représentants des médias. Euh,
0: ouais, j'entends bien, mais je deux
2: éditeurs, même ça peut être des chefs de projet. Tu peux avoir des ins... ouais,
0: mais je mais je pense je pense qu'à l'heure actuelle, ça doit ça doit pas ça doit pas être si évident. Tu que penses ça? que
2: ce serait ouais, tu penses que ce serait difficile. Ça hein?
0: doit pas être si évident que ça, je pense.
2: Et puis en plus, alors, ça ça te permet aussi d'avoir alors c'est toujours compliqué, mais ça te permet aussi d'avoir une ouverture à l'international qui est beaucoup plus forte. Alors là. Parce qu'à un moment, tu t es obligé aussi d'aller chercher un peu à l'étranger. Oui, euh... mais
0: alors là, tu vois, je sais pas. Euh, pour revenir à la, à Lasdor, la, par mmh. exemple, je sais pas si c'est vraiment une 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 vraie volonté. Alors, je sais que le festival s'appelle Festival international des Jeux de Cannes, mais soyons francs. Euh, comme tu le disais, ça reste quand même encore très franco-français. Enfin, quand je dis franco-français, mmh. je dis pas uniquement français, mais mais francophone en tout cas. Hein. Euh, j'inclus oui, oui. les, les éditeurs euh, belges suisses euh, et, et tous les éditeurs euh, qui éditent en langue en langue française bien entendu et
2: canadiens pareil ouais mm.
0: mais euh, mais j'ai pas l'impression que la volonté c'est d'aller chercher euh, tiens bah le, le dernier petit jeu coréen là dont vous avez pas entendu parler il faut absolument le sélectionner mm. parce que la volonté euh, c'est quand même que ce soit quelque chose de relativement euh, grand public ou que, que que ça perce dans le dans le grand public et donc le grand public après il veut pouvoir les trouver ces ces, ces jeux tu vois c'est pas c'est pas une une récompense de de du du jeu en tant que en tant qu'art et 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 produit culturel vraiment bah, voilà
2: mais c'est c'est là aussi euh, c'est là aussi que c'est compliqué en fait hein, c'est ce qu'on ce que tu disais twin hein, c'est c'est dans quelle euh, quelle est le la volonté derrière hein, et en même et en même temps enfin euh, qu'est-ce que ce qu'on est qu veut est-ce qu'on veut faire quelque chose de rétrospectif ou plutôt mmh. de prospectif plutôt d'audacieux en même temps on peut pas vouloir se se hisser au niveau des, du culturel, en tout cas, et voilà, en tout cas, euh, lorgner très fortement euh, de ce côté-là. Euh, si on met pas aussi à un moment, on donne pas aussi à voir ça, en fait.
0: Ouais, mais je, mais je pense simplement que le, le public du jeu de, de société est encore trop réduit pour qu'on pour qu soit prêt pour ce genre d'approche. On peut le déplorer, hein, mais je pense qu'on qu est simplement pas prêt pour, pour ça.
2: Parce que tu vois, je pense que dans un système comme ça, un jeu comme Love Letter, il peut être Asdor. Hein. Donc, euh, avec un peu plus de ou ouais, d'ouverture sur le... Un peu plus ouverture, mais avant, en fait, pas à t'attendre que ça tombe. Il y en a bien, car il y a bien des personnes qui arrivent à les localiser des jeux, euh, qui arrivent à bien aller trouver les trouver, les jeux, tu vois, euh, bah, à oui, l'étranger, donc... C'est une, une question de moyens, et puis aussi un peu de volonté, quand même. C'est
0: devenu, devenu très, très vrai et, et pratique courante euh, dans ces 10-15 dernières années. On voit bien que maintenant, il euh, euh, y a beaucoup de, beaucoup de jeux qui ont des versions dans plein de langues différentes. Et pas forcément pas forcément euh, tous des jeux qui ont des succès euh, énormes euh, non mmh. plus hein <rire>
3: C'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que tu soulignes, c'est la manière dont le jury est constitué et comment, euh, quelles sont les règles qui s'y appliquent va influer de manière très importante sur euh, ouais. le mmh. degré de liberté, la légitimité que nous, on va lui accorder, la crédibilité euh, de, de, de tout ce qui va en découler. Mmh. Et c'est extrêmement compliqué, notamment pour essayer de se projeter un petit peu dans, dans l'avenir. Tu parlais du, du prix Goncourt. Le prix Goncourt, donc je sais plus, euh, il a été créé... Euh, 19e siècle, c'est ça?
2: Ouais, ouais, c'est ça. Je crois 1860, mmh. un truc comme ça.
3: Et au début, en fait, il a été constitué où chacune des grandes maisons d'édition avait son siège. Mmh. Et ça paraissait le normal, comme ça. Un petit peu, tous ceux qui comptaient, ben, bah, avaient l'occasion de défendre leur production et pouvaient aussi, ben, bah, étaient obligés de se, se mettre d'accord sur, euh, sur un prix unique et en fait personne n'avait vraiment pris en compte le fait que dans les 150 ans qui allaient venir eh ben certaines de ces mais maisons d'édition allaient en racheter d'autres et donc allaient racheter des sièges en même temps pendant au jury euh, du prix concours et qu'il y a eu une course aux armes un peu comme pendant la guerre froide entre plusieurs maisons d'édition qui ont essayé de racheter des concurrents pour pouvoir euh, obtenir la majorité euh, absolue au jury du, du concours et créer une espèce de, de, de blocage entre ben, des, des recompositions purement financières qui n'avaient plus rien de voir avec... Euh avec la qualité littéraire et qui ont qui ont des ce, ce prix là et qui, qui l'ont empêché oui. d'avoir la liberté et la, la légitimité qu'il aurait pu avoir et c'est je pense que c'est aussi une question qui est qui est très importante alors on parle de' l'Asdor mais c'est aussi le cas pour le spiel des CRS et pour plein d'autres prix oui. c'est euh, qui est ce que je sélectionne comment est-ce que je donne de voix au chapitre à certains acteurs dont on n'entend pas pas beaucoup parler comme les barrageux ou comme euh, ou comme d'autres euh, à quel point je fais rentrer des gens qui sont pas euh, dans le cœur cœur du métier euh, est-ce que euh, j'aurais pas un est-ce que ce serait, ce serait pas légitime d'avoir un représentant euh, d'une usine chinoise euh, dans un jury euh, par exemple ou d'illustratrice hein, les illustratrices il oui. y en a pas il y en a pas je mm -hmm. crois pas hein, dans les non. dans les grands dans les grands jurys euh, ce qui ce qui pourrait pourtant enfin euh, ce sont des professionnels
2: parce qu ce qui paraîtrait légitime ouais ce qui paraît totalement légitime hein.
3: ce sont des professionnels mmh. du hobby ce sont des professionnels de ce marché euh, elles, elles ont une part importante dans dans la, la réalisation le succès commercial euh, et l'attachement euh, personnel et intime qu'on va avoir auprès de ces oeuvres là voilà. et c'est vrai que cette cette question de la constitution euh, des des jurys en plus d'être extrêmement importante dans, dans la vie de, des prix ludiques ensuite, euh, plus elle est contrainte, euh, moins ça va être difficile, moins ça va être facile de s'adapter à des changements euh, culturels ou, ou du, du, du sujet. Euh, le fait que le, le jury euh, au festival international de du film de Cannes change tous les ans ouais. permet s'adapter, permet de faire en sorte que certains qui étaient des marginaux il y a dix ans en fait sont des références aujourd'hui, euh, permet de faire rentrer des, des des romanciers ou des compositeurs de musique euh, et de leur donner voix au chapitre à un certain moment ou pour de certains années, et cette flexibilité-là elle, elle joue à plein pour... Euh pour, pour renforcer la légitimité, même si effectivement j'entends j'entends le point de Hammer qui est de dire, ça doit être pas, enfin c'est facile dans le cinéma parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui y travaillent, c'est probablement plus compliqué dans le monde <rire> francophone ludique.
2: Mais en plus je pense que le fait de se dire que c'est le palmarès d'un jury donné à un moment donné et que c'est finalement un, une rencontre et peut-être que même deux mois plus tôt ou deux mois plus tard ils n'auraient peut-être pas fait les mêmes choix, ça permet aussi de désamorcer je trouve beaucoup les, les critiques éventuelles parce que euh, on peut en plus accepter que ce soit le palmarès d'un jury en fait finalement on se souvient souvent que la palme d'or elle a été à tel film et qu'elle a été donnée par tel président mmh. Vous voyez oui. ce que je veux dire Et ça, je trouve que c'est... Parce que souvent, il y a, y a un lien. Et il et, y a un lien qui se crée euh, entre euh, le président du jury qui donne le... Enfin, bon, souvent, c'est le président du jury hein, qui, qui mm -hmm. l'incarne. Et, et du coup, c'est un, une sorte de, de combinaison. Et finalement, ben, on, on ne peut que s'incliner, puisque c'est une combinaison à un moment donné. Et je pense que c'est ce qui fait sa... Finalement, c'est ce qui fait sa force.
0: Oui, et puis comme tu le disais, c'est cet exercice de, de de choix que fait le que fait le jury dans ce cas-là est un exercice qui est très très limité dans dans le temps quoi mm. euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui, qui font toute l'année euh, ils sont là pour voir un certain nombre un certain nombre oui. de films et euh, et choisir et remettre un certain nombre de un certain nombre de prix et ça euh, ça pour le coup on pourrait euh, on pourrait tout à fait imaginer un jury qui fonctionne sur ce modèle là c'est clair pour les jeux je veux dire Pionfesseur, on ne t'a pas entendu sur le, sur le sujet. Tu voulais réagir?
1: Bah, déjà, je voulais dire que quand euh, Asmodé aura racheté tous les membres du jury, ce sera l'Asmodé d'or.
2: <rire> oh, elle est jolie! <rire>
1: ouais, non, je... C'est déjà les deux bras de lettres. Je, je, voulais surtout rebondir sur le, le petit moment où Paul Garat a parlé de, de démocratie. Ça va parlé de politique, alors fallait que je réagisse,
2: tu vois. Un peu... Il y avait un peu de provocation dans mes propos, j'avoue. Vas-y. Ah.
1: Non, mais en fait, c'est vrai que si tu détricotes un peu le fil de, de pensée que ça m'a ça fait, je me suis dit, bah oui, effectivement, la, la démocratie, c'est pas du tout appro approprié, en fait, dans, dans ce cas-là, puisque pour moi, le propre de l'art, enfin, ce qui fait que je donne de la valeur à de l'art ou à des produits culturels, c'est le fait qu'il soit unique, en fait, qu'il soit singulier. Okay. Et donc, euh, ça n'a pas trop de sens de, de se dire, tiens, on va se réunir à beaucoup pour désigner euh, quelle œuvre d'art est euh, la meilleure, entre guillemets. Alors que justement, ce qu'on veut, c'est quelque chose de euh, plutôt unique qui va nous toucher euh, individuellement. Donc, je me dis, en fait, la solution à tout ça, pour moi, ce serait peut-être ce qui se passe même déjà à l'heure actuelle, peut-être de multiplier les jurys, en fait, de multiplier les prix. Et euh, moi, en tant que joueur, parce que là, vous... Vous parlez beaucoup de considérations économiques, etc. Mais désolé, mais moi en tant que joueur, j'en ai rien à cirer que les éditeurs y fassent plus de ventes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir trouver des jeux qui me correspondent. Et donc, euh, si j'ai des prix, euh, je sais pas moi. Euh, par exemple, euh, j'ai une certaine sensibilité par rapport à The Dice Tower. Je trouve qu'ils mmh. ont à peu près les mêmes goûts que moi. Bah, ça va m'intéresser de voir. Euh, je crois qu'ils ont leur propre petit prix. Oui. Et, oui. et donc, ça va m'intéresser de voir euh, quel jeu ils récompensent à ce moment-là, par exemple. Mmh. Euh, bon voilà ce genre de
2: truc donc euh... mais mais tu vois imagine un, un prix euh comme le festival international du jeu de ken où Tom Vassel est membre et fait partie du jury. Ouais. Bah, cette année-là, tu vas te dire mmh. ah là là ça là ça m'intéresse de voir un palmarès où Tom Vassel va peut-être faire je sais pas euh, choisir le jeu de l'année avec euh, Bruno Fedouti en présent du jury et puis bah Clémence France fr Clémence France aussi dans le jury et puis Senji Kanaï et puis peut-être un auteur de jeu rôle de enfin tu vois Maxime Chatham j'en sais rien tu vois je te donne des, je fais du name dropping comme ça mais et pourquoi pas bah, pourquoi pas vous...
1: tu nous fais ton jury
2: idéal là. un peu tu vois non mais tu vois une <rire> rencontre de ces personnes pas, ouais, tu serais pas, tu trouverais ça pas un peu plus intéressant comme euh, ah, si, et si. ils se sont réunis une seule fois et après peut-être ils se reverront jamais mais à un moment donné ces, ces gens-là ces mecs et ces nanas-là se mettent dans une pièce et décident qu'est-ce qu qu'ils trouvent le mieux dans, dans une, une sélection qui a été faite avec beaucoup d'arbitraires en général hein.
1: ouais non mais bien sûr je suis d'accord que c'est intéressant mais ce que je veux dire c'est que que Tom Vassel soit dans un jury ou dans un autre, moi j'en ai rien à cirer oui. qu'il soit dans l'Asdor ou dans un autre jury de je sais pas, oui, non, mais... le con Conglomérat des vidéastes américains, ça me gênerait oui. pas. Tu vois.
2: Là, on, là, on rebondit sur l'Asdor, mais c'est vrai que ça peut ne pas être l'Asdor. Oh hein. Oui, bah voilà, c'est
1: pour ça, c'est parce que ta chronique, c'était sur la composition des jurys en général. Et moi, je mm. me dis, personnellement, en tant que joueur, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un maximum de jurys. Comme ça, euh, je sais que. Mais, mais au final, tous les blogs, ils font un peu ça. Hein. Tous les blogs, ils font un peu leur jeu de l'année, etc. Enfin... Mm
3: -hmm. Oui, les, les, les seuls qui le font pas, c'est proxy-jeux, en
1: fait. Mm. C'est nous, ouais. Alors moi, je vous le dis, euh, le pion fesseur d'or, c'est Jekyll versus Hyde. Voilà. Mm. <rire> mais tu vois, je suis sûr que, je suis sûr qu'en vrai, là, je, je rigole, mais il y a plein de gens qui seraient euh, contents d'avoir un prix euh, proxy-jeux comme ça. Parce qu'on est quand même plusieurs dans proxy-jeux, tu vois, à avoir des des goûts différents des avis mm. différents etc et tu vois Paul Gara tu disais on a une ligne éditoriale oui, voilà. on a euh, on a des avis tranchés sur certains
3: sujets il y a d'autres sujets qu'on ouais.
2: on pourrait dire on reprend notre sélection de jeux du mois et sur la base de la sélection des jeux du mois on fait un, on fait un prix hein. on pourrait très bien ouais par exemple
1: mais, mais j'allais rebondir exactement sur la remarque de Twin qui est mm. qu'effectivement on a une ligne éditoriale on a une personnalité et comme tu disais tout à l'heure il y a des gens dans le jury de l'Asdor qui ne s'y connaissent pas en euh, jeu pour enfants. Si j'étais vilain, je dirais qu'il y en a qui s'y connaissent pas en jeu pour adultes non plus. <rire> mais, mais tu vois, je veux dire, à partir du moment où tu as, as un jury et que tu as une euh, ligne éditoriale, bah, les gens, hein? ils peuvent se dire « Ok, super intéressant. Eux, ils sont spécialisés en, je sais pas moi, euh, euh, jeu à l'américaine. » Et bah du coup, c'est cool. Je pourrais savoir quel est le meilleur jeu à l'américaine. Bien sûr voilà. Mmh. ou en jeu à deux ou je sais pas quoi.
3: En jeu écolo, je... en jeu culturel, en jeu euh... ouais, ouais, bien sûr. <rire> en, jeu...
2: en jeu illustré par Clemens France. <rire> je... <rire>
1: on a la spécialiste.
3: Ouais, je, je participerai pas. <rire> ah,
2: hein. Rabat joie va.
0: <rire> Professeur, Puis puisque tu avais la, la parole à, à l'instant, est-ce que tu voudrais pas la, la conserver pour nous parler du, du de ton sujet ce soir
1: Mais bien sûr. Belle transition d'ailleurs, puisque effectivement ça, ça a un petit peu à voir avec ce que je vais dire maintenant. Euh, puisque, je vous rappelle, j'aimerais bien vous parler d'autres types de prix ludiques qu'on entend moins, mm -hmm. euh, qui sont les, euh, les prix qui récompensent la création de jeu. Donc, euh, moi, en fait, je constate un peu deux grands axes que je vais opposer. Euh, D'abord, je vais parler de l'axe le plus connu. C'est, euh, je vais appeler ça les prix un peu institutionnalisés. Donc, euh, le plus connu, c'est sûrement euh, Boulogne-Biancourt, le, euh, le prix de Boulogne-Biancourt de, de création. Mm -hmm. Euh, mais en fait il euh, y en a pas mal d'autres que, que je vais appeler institutionnalisés, c'est en général des concours qui sont faits lors de festivals, euh, donc il y a plein de salons comme ça qui ont leur, euh, soit leur prix de création, soit ils appellent ça des fois une protozone, ouais. donc une zone où il mmh. y a des prototypes de jeux, voilà. euh, je pense que le plus connu ça doit être le Flip. Mais euh, si, ça vous intéresse, si ça vous intéresse, je mettrai un lien dans le billet. Euh, y en, a, en fait, il y a le site de la Société des auteurs de jeux qui euh, référence tous les, tous les prix comme ça qu'il y a en France. Donc euh, voilà, il y en a vraiment beaucoup, donc je ne vais pas m'amuser à les name-drops.
0: Il bah, y en a pas mal, parce qu'après je sais que le, le festival de Cannes, justement, fait une sélection parmi les sélections ouais. de, ces, de ces festivals pour faire euh, la, les sélections de ce qu'ils appellent le, le Proto Lab à Cannes.
1: Hein. Ouais, bah franchement, aujourd'hui, à peu près n'importe quel salon un petit peu important a sa protozone. Mmh. Et à euh, à la suite de cette protozone, un petit prix à donner à un auteur ouais. qui, qui qui a un proto. Donc voilà pour présenter donc ces ces festivals, pourquoi je les réunir ensemble. Euh, donc c'est des festivals qui cherchent à promouvoir donc des jeux qui ne sont pas encore édités, des, des jeux qui sont à l'état de prototype. Et à chaque fois il va y avoir un jury. Alors je dis à chaque fois, je vais dire plutôt très souvent il y a un jury euh, qui va euh, selon les festivals euh, déjà filtrer en avance. Euh, les auteurs, alors ça c'est surtout le cas pour les pour euh, le concours de Boulain Biencourt en cours, puisque c'est un concours qui est, euh, qui est pas un concours de festival justement, mais qui est euh, partout en France, quoi. donc il euh, y a déjà un gros filtre de la part du jury, et ils vont filtrer entre guillemets de plus en plus, jusqu'à la fin, euh, élire on va dire un jeu quoi, donc euh, ces concours là, en fait il y a pas mal d'auteurs qui y vont, parce qu'ils savent que ça peut être un potentiel euh, tremplin vers le monde de l'édition, euh, encore une fois, en particulier celui de Boulogne-Biancourt, puisque c'est plus important. Mmh. Euh, à titre d'exemple, voilà, dans, dans Boulogne-Biancourt, il y a 90 jeux qui ont été édités euh, depuis la, la création du, du prix. Donc, c'est quand même assez important. Et il y a même, comme euh, les autres euh, prix ludiques, il y a un petit macaron, vous savez, euh, qui se met sur la boîte, là. Petit macaron euh, oui. Boulogne-Biancourt. Donc, euh, voilà, c'est un prix qui est quand même important. Et je pense que bah, voilà, tout le monde ici, vous, vous le connaissez. Mmh. Oui, hein. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que c'est plus institutionnalisé, parce que c'est déjà, en fait, une démarche qui cherche à se mettre dans le milieu professionnel, euh, que ce soit de la part des auteurs. Le jury est généralement composé de professionnels ou de gens euh, qui travaillent, en tout cas, dans le milieu du jeu, etc. Et euh, quand vous gagnez, vous avez, entre guillemets, le privilège de de pouvoir parler à des professionnels. Donc, ces prix-là, moi, je vais les opposer à un autre type de de prix de création, c'est ce que je vais appeler les Board Game Jam. Alors on va dire les concours de création de jeux de société, c'est le genre de truc qu'on trouve plutôt sur internet, il y en a parfois en présentiel, et qui s'inspire beaucoup des game jams justement de jeux vidéo. Alors je vais peut-être expliquer ce que c'est quand même parce qu'il n'y a pas tout le monde qui, qui connaît. Donc euh, les game jams de jeux vidéo en fait l'idée c'est euh, des espèces de petits marathons où on a un, en général un temps limité pour créer un jeu vidéo. En général, c'est 48 heures. Mmh. Et il va y avoir des petites contraintes. Alors, généralement, c'est un thème qui va vous être donné au dernier moment. Il faut essayer de respecter au maximum ce thème. Mais il faut bien comprendre que, même si là, je parle de concours, euh, les game jams, c'est pas un esprit compétitif. Il y a vraiment plutôt un délire. Euh, les gens vont venir participer à une game jam beaucoup plus pour le défi personnel, hein, pour l'idée mmh. de se mettre soi-même des contraintes pour stimuler la création. Donc euh, ça c'est une idée qui est assez vieille euh, en littérature, je sais pas si vous connaissez le mouvement de l'Oulipo, un mouvement littéraire qui se décrète comme étant pas un mouvement littéraire mais, mais c'était euh, des Après. voilà des des gars qui s'imposaient des contraintes pour écrire. Euh, vous connaissez peut-être la disparition de Georges Perec qui est un Oui, Oui. Voilà un livre qui a été écrit sans la lettre e. Et donc eux, ils avaient pour idée de faire plein de petits jeux comme ça, euh, comme le fameux jeu du cadavre exquis où il y en a un qui écrit un sujet, un qui écrit un verbe, un qui écrit un complément, et à la fin on regarde la phrase que ça fait. Une espèce d'ancêtre de, de Cards Against Humanity, quoi. <rire> et, euh, et donc du coup, Loulipo, l'idée c'est voilà, sous la contrainte, finalement, on arrive à être plus plus créatif parce que du coup on est, euh, notre esprit va se focaliser sur. Euh, sur ce qu'on doit faire et donc voilà l'esprit des game jam, c'est vraiment ça c'est je vais mettre des contraintes pour être plus créatif alors il y a d'autres raisons hein, pour lesquelles on veut participer à une game jam ça peut être juste pour apprendre hein, voilà parce que l'air de rien à la fin je me suis mis un coup de pied aux fesses et euh, pendant au bout de 48 heures j'aurais entre guillemets un projet fini donc je j'aurais bossé euh, énormément sur euh, en très peu de temps sur un projet que j'aurais peut-être pas fait en temps normal parce que, euh, parce que la flemme et parce que j'ai pas euh, énormément d'autres personnes qui le font en même temps que moi et qui me motivent et justement la dernière raison je dirais que c'est rencontrer ces autres personnes, alors je vous ai dit ça se fait souvent sur internet, il y a aussi des game jams qui se font en présentiel, et même quand ça se fait sur internet, surtout de nos jours il y a des forums, il y a des discords qui s'ouvrent, donc finalement on n'est jamais vraiment tout seul. On peut discuter avec les autres, si on a une question, si on a une galère, les gens viennent nous aider, puisque je vous l'ai dit, c'est pas une compète. Vous voyez, c'est un esprit vraiment radicalement différent, quoi. Mmh. Et donc, c'est cet esprit-là qu'il va y avoir dans euh, ce que j'appelle les board game jams. Voilà, c'est un terme que j'invente, hein, mais euh, les game jams de jeux de société, on va dire. Alors, ces game jams, euh, là où je pense qu'il y en a le plus, c'est sur les forums de board game geek. Donc le site numéro 1 euh, international de jeux de société, on va dire. Euh, en fait, vous savez, il y a des forums dans Board Game Geek et euh, il y a un sous, un sous forum dans le forum Game Design qui est euh, qui s'appelle Design Contest. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc euh, on va appeler ça concours de création ou de conception. On devrait plutôt dire et euh, du coup c'est plusieurs petits concours il y en a vraiment plein différents où à chaque fois ils vont mettre bah, beaucoup de contraintes il y a vraiment cet esprit Game Jam hein, on va se mettre beaucoup de contraintes c'est rarement des contraintes de temps genre 48 heures comme les Game Jam c'est plutôt euh, des contraintes du genre faire un jeu avec 9 cartes faire un jeu avec euh, qui tient sur une feuille A4 euh, faire un jeu qui se joue avec un deck de 52 cartes etc. faire un Roll and write. Voilà, mais il y en a plein hein, qui, qui sont rajoutés généralement, vous avez un mois pour faire ce jeu-là. Très souvent, c'est axé sur du print and play, pour que tout le monde puisse l'imprimer et le tester chez soi. Et donc là, il y a quand même des gagnants. Alors, il faut bien comprendre que, même si je vous ai dit que ce pas une compète, généralement, ils aiment bien quand même voter. Et alors, c'est ce que tu disais à Hammer tout à l'heure, c'est peut-être parce que c'est américain, je ne sais pas. Enfin, c'est plutôt Twin qui disait que c'était américain. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais qu'effectivement, il va y avoir une multiplication des prix. Il va y avoir le jeu le plus innovant, le jeu... Avec le meilleur matos, le jeu avec les plus belles illustrations, euh, le jeu avec le meilleur concept, etc. Voilà, ils vont faire plein de prix. Et qui c'est qui choisit Là, c'est pas un jury, du coup. Là, c'est vraiment les participants eux-mêmes, en fait. Donc, euh, les participants, en plus d'avoir euh, participé, vont avoir cette espèce de, je sais pas comment dire, d'esprit de collaboration, de vouloir tester les jeux des autres. Pour voir ce que les autres ont fait. Il y a un peu ce côté, on était tous dans la même galère et du coup on va voir un petit peu comment chacun a réagi à cette même contrainte. Et euh, généralement, bah, on va se faire des commentaires les uns les autres parce que chaque euh, personne qui va poster un jeu va avoir un topic dans le forum et euh, ils vont se parler les uns les autres, faire des retours sur leur jeu, etc. Enfin, c'est vraiment, il euh, y, y a un peu toutes les phases de la création, c'est assez cool. Euh, à noter aussi que dans les jurys de festivals plus institutionnalisés, alors moi je sais que c'est le cas pour boulogne billancourt je, je, je pourrais pas parler pour tous les, les autres festivals mais euh, pour boulogne billancourt vous avez aussi un retour de la part du jury quoi. Mmh. mais bon je pense que ça a quand même plus de sens enfin pas plus de sens mais ça a plus de valeur pour vous en tant que créateur d'avoir des retours de plein mmh. de participants différents puisque bah, vous avez plusieurs playtesters qui, qui jouent à votre jeu quoi. Euh, et donc voilà à la fin il y a des votes des participants mais vraiment il n'y a rien à gagner quoi vous n'allez pas être édité à la fin. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment cet esprit sans compétition qui domine. C'est on est un gagnant juste comme ça, voilà pour rigoler, mais en soi, c'est plus pour le côté fun qu'autre chose. Quoi. Donc voilà, ce forum, il est quand même vachement actif. Il y a des game jam très régulières, tout comme dans le milieu du jeu vidéo. Il y a... Alors, le milieu du jeu vidéo est encore plus... Pronon... C'est encore plus prononcé, il y a genre une game jam de jeux vidéo à tout moment à peu près, <rire> mais euh, là dans, dans le milieu du, du jeu de société quand même c'est un terrain très fertile sur ce, ce forum là. D'ailleurs il y a même euh, des festivals justement comme le Flip ou euh, il y a le concours de Bee en cours qui font des posts sur ce forum pour annoncer qu'il y a des concours de création donc c'est que ça doit brasser pas mal de, de jeunes auteurs quoi. Voilà Moi, moi euh, pourquoi ça m'intéresse, ces trucs-là Quand même, c'est important d'en de, parler. C'est parce que, justement, moi, je trouve que ces prix-là, ce qui est génial, c'est que c'est des prix qui me permettent de découvrir des jeux super obscurs, super expérimentaux, peut-être même pas tout à fait finis, mais avec des concepts... Euh, ultra originaux, qui peuvent en plus s'imprimer généralement en une ou deux pages, voire même, il n'y a pas besoin d'imprimer quoi que ce soit, puisque ça joue sur avec 52 cartes. Donc en fait, toutes les contraintes de création sont vraiment tournées autour du fait de, tiens, on va partager nos idées, on va partager notre notre essence créative le temps d'un mois, et, et on va voir qu'est-ce qui va naître de ça. Quoi. Euh, à noter qu'il y a quand même des auteurs qui ont fini par être édités, euh, je pense par exemple à Under Falling Skies qui est un jeu qui est originaire d'une de ces game jams euh, mais voilà alors si je devais faire une, une petite conclusion et un petit parallèle entre ces deux esprits euh, en fait je dirais que c'est un petit peu comme il y a à l'heure actuelle dans le milieu du jeu vidéo c'est à dire que vous avez les game jams et vous avez un nouveau truc qui apparaît c'est les hackathons je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme les hackathons. Oui. Non, ouais. Alors pas du tout. C'est un terme qui a été très dévoyé puisque à la base ça représentait euh, des petits concours de alors de hackers entre, en, en l'occurrence hein, qui qui, qui s'éclataient euh, à faire des, des je sais pas à mettre sur un serveur un, un fichier à aller récupérer avec plein de protections et fallait essayer d'aller le récupérer quoi. C'était une sorte pareil de, de game jam de de, de hacker on va dire. Mm -hmm. <rire> Et le terme hackathon, ensuite, a, a été euh, dérivé euh, pour désigner tous les concours d'informatique comme ça, avec des contraintes. Donc, après, ça s'est étendu au développement, au réseau, à tous les domaines de l'informatique. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il y a un peu une réappropriation de la part des boîtes privées, donc des, on va dire des capitalistes, pour faire simple. Euh, C'est
2: qui... étonnant, tiens.
1: Ah bah tiens, oui. <rire> On pourrait dire que c'est un peu une gentrification des hackathons, je sais pas. Mais, mais en gros, ils se réapproprient ce truc-là pour faire un peu de la recherche et développement. C'est-à-dire, ah bah tiens, on va faire un concours euh, avec vraiment quelque chose à gagner. Hein. C'est des gros prix, hein, genre 5 000 euros ou 10 000 euros, euh, pour que vous prototypiez une appli. Vous fassiez le prototype d'une de nos applis. Comme ça, on n'a pas à payer des, des mmh. cabinets de consulting ou des boîtes qui vont nous faire... Ou de, ou de, ou de recrutement. Ou de recrutement, voilà. Mmh. Euh, donc, c'est des moyens un peu détournés, voilà, de, de faire du, du travail caché, quoi. Euh, c'est bien connu, il hein, y, a, y a aussi ça dans plein d'autres milieux, par exemple dans le milieu du graphisme, il y a des... Mmh des boîtes qui font, tiens, on fait un concours pour que vous fassiez notre nouveau logo, quoi. <rire> Et celui qui gagne, il aura 1000 euros et les autres, ils sont tous niqués, quoi. Bon. Ça en est pas encore là dans le milieu du jeu de société, quoi. Mais, euh, je peux pas m'empêcher de faire quand même ce parallèle entre l'esprit game jam que je vois sur les concours de création sur Board Game Geek et l'esprit plus institutionnel dans les concours comme boulogne Biencourt ou ceux des festivals où là, vraiment, c'est plus compétitif, quoi. Hein. Le but des auteurs, c'est vraiment être édité à la fin. Et donc, quelque part, pour les éditeurs, ça leur fait euh, ce qu'ils appellent du sourcing gratuit, mmh. en fait. Mmh. Donc, euh, mmh. voilà. je suis... C'est pour ça que je suis pas forcément à l'aise avec ça. Et euh, je, je suis plus euh, content de voir qu'il existe des concours de création sur Internet. Et en plus, moi, ça me fait euh, plein de jeux gratuits très cool à tester <rire> et très expérimentaux. Donc, <rire> je vous invite à aller regarder ça. Voilà. Je sais pas si vous, vous connaissiez un petit peu ces... Euh, ces concours-là, un peu plus obscurs, ou si, euh, ça vous, si ça vous intrigue peut-être.
0: Alors moi, les, les, j'en avais déjà entendu parler des, des concours de, de de game jam. Alors les, les concours style ce que j'appellerais les, les concours de, de proto entre guillemets, genre Boulogne-Billancourt, tout ça, oui, bien sûr. Pour moi, les game Jam, c'est un peu c'est un peu plus obscur. Je sais que je savais que ça existe. Par contre, ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il y avait aussi un, des, des des prix en fait, quoi je pensais que l'exercice le, mmh. euh, créatif s'arrêtait là mais je trouve ça très cool que ce soit les participants eux-mêmes qui, euh, qui, euh, qui remettent ces prix finalement. Ouais, je
1: l'ai pas dit mais d'ailleurs dans, dans le milieu du jeu vidéo c'est un peu pareil quoi, une des game jams les plus connues c'est la Ludum Dare qui se fait sur internet donc c'est pour ça qu'elle est la plus connue mmh. et pareil c'est les participants qui votent et en fait là le but c'est plus vu que c'est la plus grosse game jam du monde il <rire> y, <a, rire> y a genre des milliers de jeux à faire à chaque fois donc ça permet un peu de faire émerger quand même tu vois les jeux euh, oui. un petit peu plus euh, je sais pas un petit peu plus original quoi en ouais
0: tu parlais de Boulogne-Billancourt c'est c'est vieux comme concours hein. le premier concours c'était 79
1: ah oui oui tout à fait ouais.
2: c'est pas vieux 79 voyons <rire>
1: Ah bah à l'échelle du jeu de société, si.
0: À l'échelle du jeu de société, ça commence hum. à faire.
2: Mais moi, je connaissais pas du tout... Euh, enfin, je, je connaissais pas en détail, quoi. J'imaginais bien que ça pouvait exister, mais tu vois, c'était plus euh, une idée globale que vraiment... Enfin, euh, vraiment une connaissance réelle de ce qui se fait. Donc là, je comprends que c'est plutôt l'idée, c'est de, ouais, de, de trouver un cadre qui te motive... Euh, une sorte de presque de lieu de euh, ouais de coworking pour se développer ses, ses idées et finalement euh, on sait que c'est souvent de la contrainte que naissent les, les bonnes idées puisque finalement tu dois contourner euh, mm -hmm. tu dois trouver un moyen de, soit de contourner les contraintes soit de les mettre à profit enfin euh, les voilà les retourner à ton avantage donc euh.
0: puis on fait ça, t'aurais euh, comme ça au Débeauté, euh deux trois exemples de, de types de contraintes qu'on peut qu'on peut te donner pour pour créer un jeu
1: euh, ouais, bah comme comme euh, je disais tout à l'heure, il y a, y a les concours un peu les plus connus. Ça va être ceux où tu vas faire un jeu avec seulement neuf cartes, tu vois. Mm -hmm. Ou euh, moi j'aime bien un qui doit tenir sur une feuille A4 aussi. Mm
0: -hmm. D'accord.
1: Mais sinon oui, il y a euh, qui doit se jouer euh, uniquement. Euh, avec des, des des cubes, tu vois, faire un, un roll and write.
0: C'est des contraintes plutôt matérielles ou ça peut être des contraintes sur la mécanique de jeu aussi euh,
1: C'est plutôt matériel pour le coup. Euh, après, euh, pff, voilà, ça dépend. Euh, là, là, moi, je, je parle vraiment euh, du forum de Board Game Geek, mais il faut savoir qu'en vrai, des, mm. des, des game jams de jeux de société, il euh, y en a,
2: y a plein, ouais.
1: Il ah, y en a plein, il y en a qui se font en présentiel aussi. Hein, c'est. Euh...
2: Mais on est d'accord que c'est aussi parce que la création de jeux, ça va être une activité très solitaire. Et finalement, où t'as peu, bah, sauf le co-autorat, où t'as pas forcément de retour, d'interaction. De, mmh. Et que là, ça te permet finalement d'avoir d'autres personnes qui vont euh, bah, t'apporter un autre regard. et.
1: Euh... Je sais pas si Hammer, après tu considères ça comme mécanique, mais par exemple, il y a des game jam de jeux solo, tu vois.
2: Ouais, c'est pas, mais pas euh, on va dire, faire un jeu de deck building, quoi faire un jeu de, ou un jeu de draft ou
0: Oui, voilà, je pensais, plus, je pensais plutôt à ça, ouais.
1: Ouais, non, je suis pas sûr en avoir déjà vu. t'en as où c'est ouais. genre faut faire un wargame mais tu vois c'est plus c'est plus dans le style de jeu, tu vois.
0: Oui, c'est plus un style de jeu qu'une qu'une mécanique, oui. d'accord.
1: Ouais. ouais, je comprends. Après,
3: c'est aussi un, un mode de fonctionnement qui est assez répandu dans le monde du jeu de rôle. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Où il y, a, euh, il y a notamment deux aspects, en fait. Il y a des aspects où la contrainte porte, en fait, sur euh, le jeu de rôle lui-même. C'est-à-dire, euh, c'est faire un jeu de rôle en moins de 200 mots. Mmh. Ouais, ouais. Ou faire un jeu de rôle qui tient sur une feuille à 4 Ça aussi, il y a le même il y a le même sujet. Mmh et euh, du coup ça crée un jeu de rôle avec ces contraintes là ou, ou à partir de d'icônes aussi il y a des, des concours comme ça où on te dit bah eh ben tiens euh, vous devez int intégrer ces trois icônes là dans alors ça peut être un cœur une épée un arbre ou, ou des choses vraiment très différentes euh, et puis il y a aussi énormément de, de concours de scénarios donc là on peut citer notamment la cour d'Oberon qui depuis je crois une quinzaine d'années fait des, des concours de scénarios où là en fait ça va être plus sur le thème euh, ça va être euh, bah écoutez euh, vous avez un pour écrire un scénario dans le jeu de rôle que vous voulez, mais il va y avoir une contrainte, par exemple, toute l'action doit se passer de nuit, ou la contrainte c'est un voyage en bateau, ou un voyage dans les rêves, ou ce genre de choses. Et, euh, et dans le monde du jeu de rôle qui est un monde ben, très très ouvert, euh, où plein de gens, ont toujours plein d'envie, euh, mais ils se mettent jamais le, le coup de pied aux fesses pour, euh, pour se mettre à table, c'est ce genre de rendez-vous qui permet euh, effectivement, comme, euh, comme tu le disais pour, pour euh, les concours Board Game Geek, et ben, euh, une fois dans l'année, il y a le concours, faites un scénario, faites un jeu en moins de 200 mots, paf, on peut s'y mettre, on peut essayer euh, la petite idée qu'on avait notée dans un carnet une fois en regardant un épisode de Star Trek. <rire> d'en faire quelque chose et, euh, et voilà enfin, ouais. c'était juste une petite ouverture sur sur euh, le monde du jeu de rôle où c'est effectivement euh, assez assez
1: répandu et comment je me comment je me sens trop nul d'avoir oublié ça
2: je crois que je dis peut-être une bêtise <rire> mais c'est je crois que c'était il euh, y a un jeu comme ça de, tu sais le jeu de rôle avec où on utilise une tour shenga
1: oui ah, dread
2: ah oui il me semble qu'il a été en partie euh, il a été en partie développé ben, c'est Alex Roberts qui l'a développé
3: non alors dread c'était à euh, Ravachol
2: non et elle elle l'a réutilisé elle, elle n'a pas réutilisé la, la même idée
3: Elle a réutilisé le concept pour, pour faire quelque chose d'un petit...
2: Et elle l'a fait, elle, elle avait l'idée en tête et il me semble que c'est en allant comme ça une... Une convention. Une sorte de game, ouais, une convention comme ça où elle devait créer, enfin développer et puis le faire playtester qu'elle euh, avait élaboré le... Le, le concept en fait du, du jeu quoi.
1: Quand je me sens trop nul de pas en avoir parlé parce qu'effectivement en plus j'adore les, les lire les, les, game, les résultats des Game Jam de jeux de rôle de moins de 200 mots bah tu vois on en a parlé donc c'est bien cool, là. ouais, ouais, ouais c'est bien merci Twin
3: et donc je mentionne le jeu de Alex Roberts qui notamment doit être arrivé en français ou arrive bientôt en français qui s'appelle Starcross et qui oui. est extraordinaire oui, oui, c'est un jeu génial C'est désormais à notre hôte de prendre la parole. Ouais, ouais. Euh, notre hôte euh, qui, qui, qui va sentir bon euh, la pomme de terre et, et la bière, <rire> qui va nous parler d'un monde d'ailleurs. parce qu'on a été, on, on critique en disant on est trop euh, francophone centré et en fait euh, on retombe nous-mêmes <rire> là-dedans. On ne parle que euh, de, de sujets trop francophones. Nous allons donc passer la main à Hammer qui va nous faire voyager. Ouf, enfin.
0: Ouais, alors euh, on voyage pas très très loin, hein, mais euh, euh, là on va repasser euh, à quelque chose de, pour le coup, de très très connu, puisque je vais vous parler du Spiel des Jahres, euh, je me permets de traduire pour les non-germanophones, ça veut tout simplement dire jeu de l'année. Hein. Donc c'est une récompense qui est décernée en Allemagne tous les ans. Alors que certains ont surnommé l'Oscar du jeu de société, mais vous verrez que, vu comme ça fonctionne, c'est pas du tout une, une, bonne, une bonne traduction. Et puis, bah, euh, c'est symbolisé par ce logo là en forme de, de pion rouge euh, qui vient orner la, la, boîte, euh, la boîte du vainqueur, et supposément, euh, la plupart du temps, multiplier ses ventes de façon euh, significative. Alors, euh, bah, vous me connaissez, je vais d'abord jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, hein, forcément. Hein. C'est déjà ce que je fais avec euh, Paul Gara dans notre, euh, dans notre chronique euh, BIME. Donc on se retrouve à la fin des années 70, précisément en 1978, en Allemagne donc, et à cette époque-là, il bah, y a déjà des nouveaux jeux de société hein, qui sortent tous les ans, et certains d'entre eux sont même de, de très bons jeux, en tout cas c'est ce qu'un groupe de, de journalistes féru de jeux de, de jeux de société souhaite mettre en lumière, avec cette idée donc de créer un jeu de l'année pour attirer l'attention du grand public. C'est vraiment ça l'objectif principal. Alors, conformément à la loi allemande, ils sont sept pour créer une association. Euh, donc l'association Spiel des Sieros hein, parce que c'est le nom de l'association, euh, c'est une association sans but, sans but lucratif. Ça a son son importance. Et s'ils si ont choisi de se, se constituer en association, bah c'est pour garantir l'indépendance et la transparence des, euh, des choix du jury. Euh, alors, dans les premières années, euh, le Spiel des Sieros peut compter sur le soutien financier, euh, malgré tout, du ministère de la Jeunesse, de la Famille et de la Santé, et de sa ministre euh, Antje Huber, à l'époque. Et euh, alors, c'est rigolo parce qu'elle est aussi euh, députée de la circonscription de Essen. Et eh oui, il n'y a pas de hasard. Et d'ailleurs, pendant les dix premières années, euh, le prix sera euh, d'ailleurs remis dans la ville de Essen. Euh, alors, lors d'une cérémonie euh, très familiale, il hein, n'y a, a pas beaucoup de monde, euh, c'est une cérémonie sans commune mesure avec euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, sur laquelle j'en je, reviendrai. Alors là, je fais une toute petite parenthèse euh, linguistique, parce que, comme je parle de, de Essen... Euh, attention, euh, le Spiel des Sierras, on, on parle souvent du, du juste le, le Spiel, on dit « Ah, tel jeu, il a eu le Spiel euh, en telle année. » Et puis, il euh, y a aussi ce, ce salon euh, du jeu euh, dans la ville de, de Essen, qui est organisé euh, chaque année, chaque automne, et qu'on appelle le Spiel de Essen. Ça n'a rien à voir, je sais qu'il y a encore des gens euh, en France qui confondent les deux. Spiel, ça veut dire jeu, donc euh, c'est un mot très très répandu, donc ne confondez pas le Spiel des Sierras, et le Spiel de Essen qui est un salon et qui n'a rien à voir. Alors comme je le disais, euh, maintenant le, le prix n'est plus remis à, à Essen. Depuis 96, il est remis euh, à Berlin. Euh, la cérémonie est plus formelle, plus médiatisée aussi. Toujours en allemand, au grand dame de certains, euh, de tous les ans je vois des remarques « Ah oh, mais c'est en allemand, on comprend rien ». Ça reste un prix allemand, ça reste un prix allemand, euh, et c'est encore le pays où ce prix a la plus grande importance, j'en suis euh, j'en suis quasiment euh, persuadé. Alors bon, revenons au prix euh, en lui-même. Euh, le premier Spiel des Sierras a donc été attribué en 1979 à un jeu de David Parlette qui s'appelle « Le lièvre et la tortue ». A noter que ce jeu euh, est toujours présent aujourd'hui au catalogue de Ravensburger. Alors en allemand ça se nomme Hase und Hiegel, c'est le lièvre et le hérisson et pas le lièvre et la tortue, mais ça c'est juste parce qu'en Allemagne les contes de Grimm sont plus connus que les femmes de la fontaine. Euh, alors dès le début, euh, j'ai parlé de David Parlett, il n'y a pas que des auteurs allemands qui sont primés, mais le principe de ce prix c'est que les jeux mis à l'honneur sont toujours des jeux qui sont édités euh, en Allemagne. Euh, mais pas forcément par des auteurs allemands évidemment. Euh, en 1980, par exemple, l'année d'après, c'est Rumicube qui remporte le prix, et c'est un jeu d'un auteur israélien qui s'appelle Ephraim Erzano. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître qu'avec l'essor du jeu en Allemagne dans les années 90, il y a eu beaucoup d'auteurs allemands qui ont été publiés donc par des éditeurs allemands dans un marché qui était beaucoup moins mondialisé euh, qu'aujourd'hui à une époque où les amateurs français, souvenez-vous, euh, pour les plus vieux d'entre vous, trouvaient leurs jeux allemands euh, en import dans les boutiques de jeux et on vous filait la règle traduite en français à la caisse du magasin. <rire> euh, alors c'est vrai qu'à cette période-là, il y a quand même des auteurs qui, qui trustent les, les places dans les listes de jeux nommés ou recommandés. Euh, Wolfgang Kramer ou Klaus Teuber, l'auteur des Colons de Katan, par exemple, pour ne citer que. Parce que bon, en plus de choisir un vainqueur, le jury publie une liste de recommandations, qui contient, je dirais, entre 7 et 10 jeux environ. Euh, alors il y a eu bien d'autres jeux qui ont été récompensés depuis, qui ne sont pas tous passés à la postérité, Surtout qu'en ce qui nous concerne en France, certains n'ont jamais connu d'édition française. Alors je vais pas tous vous les citer, mais je résiste pas au plaisir de vous lister certains de ces jeux qui ont quand même eu l'insigne honneur de recevoir ce prix prestigieux. Alors en 1983, Scotland Yard, je vous renvoie au numéro de Sortons le Grand Jeu du mois de mars, 2022. En 85, Sherlock Holmes, Détective Conseil. En 95, Les Colons de Catane. 96, El Grande. 2001, Carcassonne. 2004, Les Aventuriers du Rail. 2009, Dominion. 2010, Dixit. 2015, Colt Express. 2016, Codenames. 2017, King Domino. 2018, Azul. Ah, c'est une liste totalement arbitraire. Mais vous avez vu, il y a aussi des jeux issus d'éditeurs francophones parmi les vainqueurs. Et puis, il y a aussi un certain nombre de jeux qui ont déjà fait l'objet d'un numéro de Sortons de Grand Jeu, n'est-ce pas, Pionfesseur Tout à fait. Instant auto promo. <rire> exact. Et donc, il y a peut-être même parmi les jeux que j'ai cités, des jeux qui feront l'objet d'un sortant de Grand Jeu, on ne sait pas. <rire>
1: ouais. C'est un bon critère de sélection pour nous, parce hmm. que c'est quand même... Euh, bah oui. Des jeux, des jeux qui, derrière aussi, sont, sont très reconnus et vont sûrement euh, rester édités pendant des années après.
0: Exactement. Alors à partir de 2003, le nombre de nouveaux jeux euh, ayant déjà fortement augmenté, l'association va séparer les recommandations des nominations, toujours autour du jeu désigné comme euh, le jeu de l'année. En plus de ça, il y a eu d'autres prix un petit peu satellites. Euh, par exemple, euh, de. de jusqu'en 97, donc entre 79 et 97, il y a eu aussi un prix du plus beau jeu. Alors c'est... À un prix encore plus subjectif, mmh. et surtout maintenant c'est un peu daté. Si vous allez euh, voir les jeux primés euh, dans les années 80, <rire> évidemment vous allez trouver qu'ils font pas le figure par rapport <rire> aux standards éditoriaux d'aujourd'hui. Il y a eu un prix du jeu pour enfants aussi, qui a été introduit lui en 89, euh, en tant que prix spécial, simplement il faisait partie un peu de la, de la sélection, on va dire, euh, avant de devenir un prix à part, avec son propre jury, je vais revenir dessus. À partir de 2001, euh, petite anecdote pour le Pionfesseur, le premier jeu enfant récompensé en 89, c'est un jeu qui s'appelait Freunde, donc les, les bons amis, de Alex Randolph, mm -hmm. qui a aussi fait des jeux pour enfants. Tout à
1: fait, bah oui, il en a fait plein.
0: <rire> Alors, il y a eu d'autres prix spéciaux, souvent éphémères, euh, qui ont été décernés au fil des ans et au gré des envies du jury. On peut citer le prix du meilleur jeu fantastique, remis une seule fois en 2006 au Chevalier de la Table ronde de Serge Lager et Bruno Catala, le prix du jeu complexe qui a été attribué deux fois, d'abord à Kellus en 2006, puis à Agricola en 2008, il euh, y a eu le prix du meilleur jeu d'adresse qui a, a eu lieu, sauf enfin, qui a été donné seulement en 96 et 97, ou encore le prix du meilleur jeu solitaire qui a été attribué une seule fois en 1980 au Rubik's Cube. Et il y en a eu d'autres. Alors depuis 2011, et l'introduction de la troisième catégorie, donc le Spiel des Siaros, qui dérive un peu de ce prix du jeu complexe dont, dont je parlais à l'instant, bon bah le format du prix, donc depuis une bonne dizaine d'années, s'est stabilisé. Alors au passage, puisque je parle du Spiel qu'on peut traduire par « jeu pour les connaisseurs », ça se veut absolument pas un prix du jeu expert, tel que euh, pourrait l'être le, le Diamant d'Or, par exemple, euh, qui est décerné en France depuis quelques années, euh, si le prix principal du, du Spiel des Ciarus, celui avec le pion rouge, donc s'adresse généralement aux familles et aux personnes plutôt qui souhaitent découvrir le jeu de société, euh, le Kennerspiel vise plutôt euh, cette part de la population, je dirais, qui joue déjà, mais qui souhaite s'investir dans des jeux avec des règles un petit, plus, euh, un petit peu plus élaborées. Même si la liste de recommandations du Kennerspiel et c'est vrai, assez hétéroclite quand même ces dernières années, euh, avec des, des écarts assez grands. quoi. Entre The Crew et Barrage, par exemple, bon, on voit bien que la complexité n'est pas, pas la même.
2: Mm -hmm.
0: Par contre, ce que je voudrais signaler, c'est que on pense souvent, euh, à tort, je pense que l'unique but de l'association, au travers des, des membres du jury et de leur choix, c'est de, de, de primer le, le jeu de l'année. Mais en fait, pour moi, le, le prix annuel, c'est que le moyen qui justifie la fin. Le but global de l'association, et ils le redisent très très souvent, c'est vraiment de promouvoir le développement de, de nouveaux jeux de qualité, bien conçus, et surtout de contribuer à la diffusion plus large des jeux de société. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a un peu plus de 40 ans, quand l'association a été fondée, le jeu bah, n'était sûrement pas considéré comme un, un bien culturel, hein, loin de là, et puis surtout il était cantonné au monde de l'enfance. Donc, le propos de l'association, c'était vraiment de créer un changement de paradigme dans le domaine du jeu, euh, et l'association cherche à atteindre cet objectif, alors je cite, en faisant campagne pour les valeurs du jeu dans la société, dans le cercle familial et amical. Fin de citation. C'est cette notion de Kulturgutspiel, donc le jeu en tant que bien culturel. Alors, ça veut aussi dire que le jury, il s'adresse vraiment pas au milieu ludique en décernant son prix, il s'adresse au grand public. Euh, qui donc peut se retrouver perdu face à l'abondance de jeux. Euh, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était il, il y a 40 ans. Et donc qui peut s'appuyer sur une aide au choix, donc fournie par le, le jury du, du Spiel, qui est euh, censé être une aide indépendante et surtout compétente. Et donc le pion, ce fameux pion rouge couronné de lauriers, c'est devenu un symbole connu du, du grand public. Ce qui implique aussi par conséquent une responsabilité assez importante pour le, pour le jury, euh, je pense. Euh, puisque le, les jeux qui portent ce titre de Spiel des Sciaros doivent en principe transmettre le message de l'association euh, euh, au public. Alors le jury, donc comme à ses débuts, continue d'être composé de personnes qui publient des critiques de jeux dans différents médias de langue allemande, pas forcément des allemands, il y a aussi des autrichiens et des suisses qui euh, font partie ou ont fait partie du, du jury, et donc ils exercent toutes, euh, tous leurs leur fonction de, de juré de manière bénévole. Alors actuellement, il y a dix membres qui sont renouvelés plus ou moins euh, régulièrement. Euh, alors par exemple, bon, Harald Schrappers, qui est l'actuel président du jury, bah, il écrit dans Spielbox, qui est sans doute le, le plus connu des magazines de jeux de société euh, en Allemagne. Et au-delà de l'Allemagne, puisqu'ils ont une version en anglais. Euh, le porte-parole du jury, euh, Bernard Lelein, lui, il tient une rubrique sur les jeux de société sur une radio, euh, etc., etc. Parmi les, les personnes entrées les plus récemment, alors il y a Julia Zerlik qui, elle, est vlogueuse et youtubeuse, et euh, Martina Fuchs, qui est euh, une spécialiste pédagogique, mais aussi euh, une podcasteuse. Alors, c'est à noter que c'est les deux seules femmes dans le dans le jury, et elles sont membres depuis euh, 2018 et 2020, euh, respectivement. Il y avait déjà eu des, des femmes avant, mais c'est vrai qu'elles restent en minorité, et quand j'avais demandé euh, à, à l'association, bah, ils m'avaient dit qu'ils avaient du mal à, à trouver des, des, des femmes qui exercent dans l'activité de, la, de la critique de jeu. Puisque je le rappelle, le sous-titre... De, du, du prix, je pile des sierres, c'est or price donc prix de la critique. Alors, il y a un jury à part pour le Kinderspiel, c'est-à-dire le prix enfant, qui, lui, récompense les jeux de société dont l'âge minimum euh, euh, indiqué, bah, ça, ça se situe approximativement dans la fourchette à partir de 4 ans, à partir de 6 ans. quoi. Euh, donc, je dirais, le groupe cible principal, c'est les, les enfants de maternelle et d'école primaire jusqu'à l'âge de, de 8 ans. Alors, le jury est plus, est plus petit, il, il, actuellement, il n'a que 4 membres, 2 hommes, 2 femmes, mais en fait, il fonctionne d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il est suppléé par un, un comité consultatif qui compte aussi quatre membres. Et ce comité consultatif est, euh, est renouvelé très très souvent, et c'est il est composé de gens qui euh, travaillent dans des ludothèques, dans des crèches, dans des garderies, des choses comme ça, et qui ont donc des euh, possibilités nombreuses de jouer avec les avec les enfants. Donc on leur envoie des jeux, qu'ils conservent d'ailleurs euh, après pour euh, leur crèche, leur ludothèque, leur école, etc., et ça leur permet de de, de jouer avec les enfants, et donc ces membres consultatifs participent aux discussions au sein du, du, du jury. Et, mais donc, en tout cas, c'est vraiment des gens qui sont, eux, en contact hyper fréquent avec avec des avec des enfants. Alors, le, le Spiel des Sieros, euh, même si au début il était aidé par le ministère de la Famille, comme je l'ai dit, euh, actuellement, il ne reçoit aucune subvention publique. Et donc, les revenus de l'association sont fournis intégralement par les droits de licence consentis aux éditeurs dont les jeux sont soit lauréats, euh, soit euh, nommés, et donc qui souhaitent apposer le fameux logo euh, sur la couverture des boîtes concernées, donc soit le pion bleu pour le prix enfant, le pion rouge pour le, le prix principal ou famille, comme on pourrait dire, et euh, euh, le pion euh, anthracite pour euh, le, le, le Kennerspiel. Alors, euh, cette redevance, bah, j'ai demandé un petit peu euh, euh, bah, j'ai demandé à des lauréats français, en fait, et donc je remercie, je remercie euh, Cédric Lefebvre de Ludonote et Timothée Leroy de chez Blue Orange qui m'ont fourni ces chiffres. Alors la redevance, c'est 3% du chiffre d'affaires des boîtes de jeux concernées, et puis après, au bout de 5 ans, c'est dégressif, ça passe à 1,5%. Alors ça vous dit peut-être euh, pas grand-chose comme ça, sachez que 3%, ça peut être ce que touche un illustrateur donc sur un jeu, s'il a un contrat de type euh, intéressement, quoi, intéressement aux ventes, alors qu'un auteur de jeu, c'est typiquement euh, 8%. Euh, sur une boîte comme King Domino, pour l'éditeur, ça représente entre 20 et, et 30 centimes par boîte vendue. Alors c'est pas seulement pour les boîtes vendues euh, en Allemagne, hein, ça concerne évidemment euh, toutes les ventes dans le, dans le monde. De ce que j'ai compris euh, des éditeurs que j'ai contactés, bon, ils n'avaient pas l'air de de trouver ça euh, exorbitant. Si vous vous rappelez, j'ai dit qu'au début euh, l'association était sans but lucratif. Donc qu'est-ce qu'ils font de de cet argent, vous allez me dire Bah, bon, ils ont bien sûr des des frais de fonctionnement internes, mais en fait ils utilisent ces royalties pour deux buts bien précis, et ça me paraît important de le de de, de le signaler. Euh, alors le le premier euh, but, c'est qu'ils vont offrir une bourse annuelle à un jeune auteur ou une jeune autrice de jeu. Donc, faut faire acte de candidature. Et c'est un jury qui est composé de membres de la Société des auteurs de jeux et du lauréat de l'année précédente, hein, qui fait toujours partie de, du jury, qui choisit le, le récipiendaire euh, au cours des, des rencontres d'auteurs de Cutting. De Donc, le gagnant euh, ou la gagnante reçoit une somme de 3000 euros et en fait va pouvoir parfaire sa, sa formation et sa culture d'auteur de jeu grâce à quatre stages d'une semaine chez un éditeur de jeu, aux archives ludiques de Nuremberg, dans une boutique de jeu et dans un atelier, euh, atelier d'auteur. Donc ça, c'est organisé par la Société des, des auteurs de jeux allemande depuis 2020, mais c'est toujours le Spiel des Sieres qui fournit le, le montant de la bourse. Mais en plus de ça, l'association la, soutient aussi des projets à caractère ludique sur tout le territoire germanophone. Et ils font ça depuis 2012. Donc tous les ans, il y a euh, un appel à projet public que les associations, les groupes et les institutions peuvent, euh, peuvent euh, auxquelles ils peuvent répondre pour demander à être subventionnés. Et puis chaque année, euh, il y a un thème général, une orientation euh, pour le, le type de projet. Par exemple, pour 2022, euh, l'accent est mis sur le jeu dans les garderies et les centres aérés. Et les projets qui visent, par exemple, à créer des, des petites ludothèques et des séances de jeux guidées euh, régulières, par exemple. Euh, alors, c'est, euh, ils ont plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, à donner euh, te, tous les ans. Par exemple, euh, je ne sais plus, l'an dernier, il y avait 49 projets pour 47 000 euros... 34 projets pour 35 000 euros l'année d'avant, etc. C'est quand même des montants assez assez, assez importants, je trouve. Donc vous voyez, même si le fameux pion rouge reste vraiment l'unique aspect connu du, du grand public, il y a quand même pas mal de, de choses qui se passent en coulisses du côté du du spiel, du spiel des Sierras. En tout cas, ce qu'il faut reconnaître, c'est que euh, dans bien des cas, l'attribution de cette récompense Garantie aux jeux primés une assez longue durée de vie dans les rayons euh, dans les rayons jeux des magasins euh, en Allemagne. Alors, je vais parler chiffres chiffre un petit peu, puisque on m'en a donné. Est-ce que, est que ça vaut le coup Est-ce qu'on est qu vend vraiment plus Alors, euh, bah, je vais prendre l'exemple de, de Colt Express. Euh, bah, ce que Cédric Lefebvre m'a dit, c'est que tout de suite, euh, dès qu'ils ont eu le, le spiel, ça a fait un énorme boost, genre 150 000 boîtes. Ce qui est quand même une quantité assez euh, assez énorme. Et puis après, c'est retombé pendant euh, quelques années. Et puis euh, ça, ça remonte tranquillement, mais en tout cas, le, le jeu ne le, le jeu ne, 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 ne s'éteint pas. Donc selon Cédric, il me disait que euh, grosso modo, il pense que ça a ajouté euh, 100 000 boîtes qu'il aurait peut-être jamais vendues s'il n'avait pas eu le, le prix. Quoi. Donc c'est quand même pas, euh, c'est quand même pas négligeable. Il y a vraiment un effet mis en avant qui est assez euh, évident et, euh, et qui booste les ventes dans, dans, dans tous les pays. Mais euh, et ça m'a été confirmé par euh, par Timothée, de, le roi de, de Blue Orange aussi. C'est vraiment en Allemagne que l'effet est vraiment euh, indéniable. Euh, pour King Domino, par exemple, euh, la première année, ça a été 250 000 jeux pour le distributeur allemand. Ce qui est vraiment une quantité une quantité énorme. Euh, donc pour le reste du monde, c'est plus discutable. Euh, c'est connu par les connaisseurs du, du jeu, mais pas par le par le grand public. Donc les retombées restent quand même quand même faibles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, les ludicaires vont mettre ça en avant. Euh, même si c'est pas forcément connu du, du, du grand public, euh, ils vont le mettre en avant, c'est ce que me disait Simon euh, du passe temps. Euh, ils vont faire comme si c'était euh, oui l'Oscar du jeu de société euh, pour dire bah voilà il a gagné ça euh, et tel et tel autre jeu ont gagné ça donc ça veut quand même dire euh, ça veut quand même dire euh, que quelque chose. Même euh, des nominations peuvent parfois euh, dans les boutiques spécialisées vraiment mettre en avant euh, euh, tel ou tel jeu. En tout cas apparemment ce qu'on peut dire c'est que les ludicaires, oui vont mettre ce genre de prix euh, en avant et D'ailleurs, la remarque que je fais ici à propos du Spiel est très largement valable pour l'Asdor également. Donc avant de conclure, euh, je voudrais tout de même rappeler qu'il existe d'autres prix ludiques en Allemagne, hein. Euh, vous en entendrez pas forcément souvent en parler, donc autant que je le fasse ici. Donc il y a le Deutscher Preis qui lui est un prix du public. Euh, c'est choisi donc par le, par le public des amateurs de jeux, je dirais, et c'est remis dans le cadre du, du salon de Essen, dont je parlais au tout début. Le Graf Ludo, euh, c'est un prix qui récompense le, le graphisme et les illustrations. Et puis, pour aller un petit peu plus loin dans le monde germanophone, je peux aussi parler du Spiel der Spiele, qui est l'équivalent du Spiel des sierus mais en Autriche. Et puis, chez nos voisins euh, helvètes, euh, qui font aussi partie du monde germanophone, eh bien, il y a les Swiss Gamer Awards. Euh, voilà. Donc, euh, bah les prochaines dates cette année, donc le lundi 23 mai, vont tomber les recommandations et les nominations. Le 20 juin, il y aura... La remise du prix enfant, le Kinderspiel. Euh, c'est une cérémonie qui se tient à Hambourg. Et puis le samedi 16 juillet, euh, et ils ont changé par rapport aux années précédentes, c'est un samedi et non plus un lundi. Il y aura la remise du Spiel des SDR 2022 à Berlin au cours d'une cérémonie qui est vraiment, euh, comme je disais, médiatisée. Euh, les télés, euh, les télés euh, viennent. Il y a une vraie, une vraie régie, euh, euh, ouais, une vraie régie de télévision qui est sur, euh, qui est sur place. Euh, avec une répétition, tout ça. Donc, euh, même si la cérémonie reste relativement euh, courte, parce qu'après tout, ils n'ont que deux prix à remettre, même si tous les, les nommés sont, sont invités et font un petit passage sur scène. Mais en tout cas, oui, c'est euh, une cérémonie qui se veut, euh, je dirais très, euh, très professionnelle, quoique. Pour euh, finir cette chronique, je vais vous citer une petite anecdote concernant euh, la remise du prix 2021. Vous vous souvenez peut-être que euh, c'est Paléo qui avait gagné le, le Spiel l'an dernier. Et donc, euh, avant la cérémonie en elle-même, il y a une répétition où on invite les gens à passer sur scène, la régie se cale pour envoyer telle ou telle euh, telle ou telle petite vidéo sur l'écran, etc., etc. Et au moment où euh, l'auteur et l'éditeur de, de Paléo sont, euh, euh, sont, sont passés euh, sur scène, enfin où tous les les nommés pour le, le Kenner Spiel euh, sont passés sur scène, et eh bien en fait juste après le, leur passage, la, la régie a lancé l'image du jeu qui avait gagné. Il y a eu un blanc, <rire> les membres du jury euh, qui euh, assuraient la répétition sont bien vite passés à autre chose, mais vous voyez euh, on peut faire une cérémonie très professionnelle et ne pas être, et ne, et ne être euh, exempte d'erreur. Euh, ex euh, voilà, exempt de de tel de <rire> telles que ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sur le spiel des Sierus et notamment euh, mettre en avant le fait que c'était une association qui œuvrait pour le jeu en plus euh, en plus de donner ce ce prix. Et puis euh... Moi, de, de mon côté en Allemagne, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est, qui est devenu euh, très très connu, que les gens reconnaissent. Euh, faut dire que les, les circuits de distribution des jeux euh, ici sont différents de la, de la France. Il y a beaucoup moins de boutiques spécialisées et on trouve beaucoup plus les jeux de société dans des dans des commerces un peu euh, non pas de la non pas de la grande distribution parce que ça ne prend pas la, la même forme ici en Allemagne, mais en tout cas des des, des, com des commerces qui font un peu commerce de tout, je dirais quoi, et où vous n'allez pas trouver que des jeux. Mais en tout cas, ce pion rouge est, est, est mis en avant dans les rayons des jeux. Et je vois même des jeux qui ont remporté le prix dans les années 80 et qui sont toujours de, qui sont toujours dans, dans les rayons, et très certainement parce qu'ils ont eu ce, ce pion rouge. Voilà ce que je voulais vous dire.
1: Merci Hammer pour tout ça, toute ce, cette tranche d'histoire. Mais moi, moi, j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est un truc qui est assez unique, en fait, même dans tous les milieux d'art, etc., il y a un, au final, le prix le plus reconnu mondialement, ce soit euh, un prix qui cherche à montrer le média, qui est de niche, du coup, hein, et à le montrer en dehors de cette niche, en fait. Mmh. Pas sûr que pour les autres médias de niche y ait ce genre de truc. Hein.
0: Euh, ouais ouais c'est vrai. En tout cas c'est vraiment euh, c'est vraiment l'objectif de de l'association depuis sa depuis sa depuis sa formation. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé d'ailleurs. Il y a autre chose qui est euh, organisée par le le Spiel des Jahres. Ce sont les journées de la critique ludique. Alors euh, ça fait pas très longtemps que ça existe. Je crois que c'est la deuxième ou troisième édition. Euh, J'en avais parlé d'ailleurs une fois dans un dans une chronique. Euh, de joueurs d'ailleurs et oui. euh, et c'est vraiment deux journées consacrées uniquement à la critique ludique avec différents différents thèmes et donc il y a notamment des membres du jury du Spiel des Jahres qui viennent euh, animer des ateliers sur ce, ce sur ce sujet-là. Donc euh, oui, moi je je trouve que euh, je trouve que c'est effectivement quelque chose d'assez euh, d'assez unique.
1: Parce que même cet aspect-là critique, tu vois, quand on y pense dans d'autres médias, médias, genre je sais pas cinéma, littérature, tout ça, j'ai l'impression que c'est toujours de la critique, tu vois, qui s'adresse à des connaisseurs, tu vois. Mmh. Et, euh, et là, là, ouais, il y a vraiment cette idée de démocratisation et vraiment on pourrait se dire, bah c'est normal, c'est parce que c'est un milieu de niche. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que dans les autres milieux de niche, ce soit le cas aussi, en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il y a un truc aussi, c'est que euh, les choix du jury sont, sont motivés. Euh, je veux dire, ils se contentent pas de donner, de donner le, le prix pendant la, la, la cérémonie. Euh, ils expliquent pourquoi ils ont donné le prix à ce jeu-là.
2: Ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment intéressant euh, parce qu'il y a une forme de pédagogie en
0: plus. Oui, c'est pas une, c'est pas une, comment dire. Euh, ils présentent pas ça et il y, y en a pas deux pages.
2: Hein. Oui, oui, mais au mais bon, je voilà. dirais
0: il y a l'équivalent d'un paragraphe. Il dit voilà, on l'a primé pour pour
1: ci et pour ça. Ah, mais ça, je, ça doit pas être bien mis en avant parce que je crois pas l'avoir déjà vu ce truc-là. <rire> c'est parce que tu parles pas allemand. <rire> c'est ça
2: ouais c'est ça j'ai envie de dire c'est plutôt parce que ça n'est peut-être pas forcément restitué et comme on parle pas forcément allemand couramment on le
0: bah non parce que ce qui nous ce qui nous en reste en france c'est juste le logo mmh. ouais. mais euh, mais il y a, y, a, y a plus il y a plus de, derrière ouais, ça
1: après tu as tout le tu vois tu as tout le ramdam sur twitter aussi mais oui c'est parce que les les journalistes français, ils font pas bien leur travail et ils, ils te montrent juste c'est quoi le gagnant, mais ils te traduisent pas ce paragraphe-là, qui est quand même très important aussi, quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai. Absolument.
2: Oui, parce que je trouve que ça, ça c'est super, l'idée d'expliquer de, le, le prix ou... Enfin, tu, ça, 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 je trouve que ça, c'est intéressant.
3: En termes de légitimité, c'est sûr mmh. que ça, ça rajoute beaucoup. Mmh. Ouais. De même que euh, la finalité qui est explicite, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on gagne mmh. de l'argent bah, C'est pour investir telle et telle initiative. C'est pour aider euh, une jeune autrice, un jeune auteur euh, à se professionnaliser et donc à alimenter le marché derrière. Enfin, alimenter le marché, mmh. alimenter les ex expériences ludiques, euh, faire en sorte que quelqu'un qui, qui travaille euh, de d'une manière créative avec son cerveau puisse en vivre... Euh, ou en tout cas mettre toutes les chances de ce côté-là pour que ça puisse être le cas enfin, c'est ça renforce cette légitimité de ce prix-là c'est en plus de ce qu'on pourrait déjà lui accorder c'est-à-dire que mmh tout est explicite euh, combien d'argent combien de ventes euh, pour qui pourquoi euh. il y avait même un, un moment c'est je sais pas si ça faisait partie de, de la mythologie du du Spiel des Sieres, mais quelque part euh, pour gagner des points euh, lors de la sélection il fallait il valait mieux être fabriqué en Allemagne que être fabriqué ailleurs je sais pas exactement si c'était plus une rumeur que, que quelque chose de factuel mmh. mais
0: euh... ça honnêtement honnêtement je 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 pense pas les points sur lesquels euh, le jury a énormément insisté ces dernières années, c'est plutôt des, comment dire, c'est plutôt des, des qualités propres du jeu en lui-même, euh, comme par exemple la clarté de la règle. Ça, ils ont clairement dit qu'il euh, que y a certains jeux qui, qui ont des règles pas claires, et donc que ça, c'est éliminatoire, quoi, c'est clair. Euh, après j'ai pas ouais, vu... Mais au moins
3: les règles sont claires pour tout le monde et il euh, n'y a pas de pierre voilà. c'est-à-dire qu'il y a pas, euh, pas d'interprétation ensuite euh, lorsque un jeu a été primé, en se disant il l'a peut-être eu à cause de ci, il l'a peut-être eu à cause de ça il euh, y a un paragraphe qui explique et puis il y a les règles globales qui sont de euh, voilà ce que veut récomp récompenser le Spiel des Sears.
0: Ouais ouais, non, je pense que les, les principaux critères qui, qui guident le jury ils sont relativement simples il hein. bon, y a l'idée du jeu, alors évidemment si le jeu a une originalité, bien sûr, c'est important. Euh, donc il y a la règle, comme, comme je disais. Euh, le matériel de jeu, il faut que le matériel soit attirant, encore, encore une fois. Et puis, euh, et puis l'illustration, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est tout simplement ça qui, dont le jury, euh, s'occupe euh, les critères qu'ils ont à l'esprit quand ils font leur, quand ils font leur, leur, leur sélection. Alors sinon, j'en ai pas parlé, mais ça fonctionne effectivement. Comme euh, pour euh, le festival, euh, oui, le festival de Cannes et le jury de de euh, c'est-à-dire que euh, ils vont jouer aux jeux euh, de l'année euh, écoulée, quoi, grosso modo, qui sont sortis en Allemagne, bien, bien entendu. Et puis voilà, j'imagine qu'ils ont un, un gros tableau Excel partagé, où ils partagent leurs leurs avis, et puis ils se rencontrent. Euh, euh, un, certain nombre de, un certain nombre de fois, et notamment une dernière fois pour délibérer, et en général le, euh, le prix est choisi juste juste la veille de la, de la remise des, des prix. Et je pense que tout le travail qu'ils qu font depuis plus de 40 ans, ça, ça porte ses fruits, et je pense qu'ils ont atteint un degré de reconnaissance, donc qui maintenant euh, s'étend au-delà de, euh, des frontières de, de l'Allemagne, et euh, je note par exemple que quand ils ont fêté leurs leur 40 ans euh, en 2019, donc j'ai eu le plaisir de, de couvrir la, la, la cérémonie, et ben, il y avait quand même la ministre fédérale de la culture oui. qui, euh, qui était là et qui a remis le, et qui a remis les prix. Donc il y avait un peu plus de caméras de télévision euh, cette année là d'ailleurs. Mais euh, mais je trouve que euh, en tout cas, ils travaillent vraiment au but qui se sont euh, qui se sont fixés quoi, qui est vraiment cette démocratisation du, du jeu de société. Tout va dans, dans ce sens-là pour
2: moi. Et Est-ce que les choix, tu as le sentiment que les choix qui sont faits de palmarès euh, sont critiqués ou sont enfin est-ce que ça tu, ou tu le vois pas forcément ça euh... Euh... Ça génère des débats ou pas En tout cas, dans les dans, parmi euh, les gens qui suivent vraiment l'actualité ludique.
0: Oui, oui, oui. Je, je, je pense que comme partout, tu vas. Ou
2: est-ce que c'est c'est en France qu'on peut pas s'empêcher de faire un peu de.
0: <rire> non, 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 non. Euh, tu vois, j'avais posé la question à, à Guido Henneke donc qui est donc le comment dire qui est le gérant de l'association, mm. qui est un des salariés de l'association, qui l'a fait tourner quoi, si tu veux. Euh, alors que les membres du jury, comme je l'ai dit, euh, sont sont bénévoles. Et je lui avais parlé de ça. Je lui avais dit, mais bah, les choix sont toujours critiqués quoi. Et il m'avait répondu. Euh, sur le ton de la boutade, et de toute façon, si on critiquait pas nos choix, c'est qu'on aurait mal fait notre boulot. Donc je pense que, de, de toute façon, euh, les membres du jury savent bien que, euh, voilà, leurs choix sont... Bah, sont forcément subjectifs ils sont ils sont ce qu'ils sont eux ils pensent que les jeux qui sont récompensés méritent d'être euh, d'être mis en avant pour faire découvrir euh, le jeu de société euh, aux gens ou pour euh, étendre un peu leur, leur, leurs horizons leurs horizons ludiques et puis voilà je pense que ils sont droits dans dans leurs bottes comme j'ai dit les choix sont motivés après bien sûr les gens peuvent être d'accord ou pas ou pas d'accord mais je pense que ça euh, voilà je, oui les, les choix du jury euh, sont sont discutés euh, comme ils peuvent l'être en France je je sais pas si les gens sont aussi virulents ici, mais il mais y en a sûrement, oui.
1: C'est marrant parce que c'est l'opposé de ce que Twin disait au début sur le l'Asdor, finalement. Eux, ils sont complètement, euh, complètement clairs. Ils ont un but, euh, je trouve... Euh, enfin, moi, à titre personnel, je trouve leur but super pour le milieu du jeu de société euh, et j'ai l'impression qu'ils uh -huh. il se ils s'attachent pas trop aux ventes et tout quoi tu vois c'est ils cherchent pas à être forcément du côté des éditeurs c'est ça que j'aime bien moi
0: non non écoute honnêtement euh de ce que je peux voir, je regardais un peu les, un, un peu les les palmarès. Euh, alors c'est vrai qu'au tout début, c'était peut-être un peu tout, toujours les mêmes maisons qui qui gagnaient, mais c'est aussi parce qu'il y avait moins d'éditeurs au tout début dans les années 80. Euh, il me semble que c'est Hansim Gluck, le le premier petit éditeur qui a qui a gagné le le Spiel des des Jahres. Ça devait être avec un de mémoire avec un, un jeu de Klaus Teuber d'ailleurs, l'auteur de de Catan. Mais c'est relativement c'est relativement de, de divers et par exemple même je vois euh, bah, je, je vois l'an dernier pour le, le Kinder Spiel il y avait parmi les, les nommés je crois qu'il y avait il y avait trois jeux d'éditeurs euh, d'éditeurs ou d'auteurs euh, francophones quoi bon ça les a pas gênés ils ont dit bah c'est c'est comme ça quoi ils ont dit il euh, y a eu plein plein de créativité cette année euh, chez euh, chez chez ces auteurs là et on est très content de les avoir sélectionnés et puis c'est tout quoi donc euh, je pense pas qu'il y ait euh, qu'il y ait des a priori comme ça euh, je crois je crois assez fort à à une vraie indépendance du, du jury parce que c'est vraiment dans les dans les gènes de de l'association et et de et de ses, et de ses membres fondateurs.
3: Après peut-être aussi qu'ils se posent pas la question des ventes parce que en fait le Spiel des d'essayeurs c'est c'est plus un problème pour eux euh, de bah toute non. façon quel que soit le jeu sur lequel il, on impose euh, le pion rouge et ça va se vendre dans des quantités industrielles donc euh... oui pour eux ce n'est pas ça ce problème -là. pour eux, ils ont d'autres problèmes donc euh, oui, ils doivent probablement concentrer leur, leurs efforts, leur communication et, euh, et, et, et leur résolution de problèmes sur, sur d'autres sujets que, que la vente elle-même.
0: Bon, et eh bien, voilà ce qu'on pouvait vous dire euh, sur ce dossier concernant les prix ludiques. Euh, on n'a pas tout abordé, mais on espère que les thèmes que nous avons abordés vous ont intéressé. Avant de nous quitter, comme d'habitude, vous pouvez bénéficier d'un bon de réduction de 5 euros pour une commande à partir de 40 euros chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Alors, pour ça, va falloir deviner quel est le code de réduction euh, ce mois-ci, que vous pourrez donc... Euh, rentrer au moment de valider votre commande sur le site. Donc ce code comme d'habitude est composé d'un mot en majuscule suivi d'un nombre euh, le tout sans espace entre les deux comme par exemple Toto28 <rire> N'essayez pas Toto28 ça ne marchera pas. Alors le mot le mot c'est ce qui désigne l'ensemble des personnes qui attribuent les prix ludiques tels que l'as d'or. Et le nombre c'est l'année où le spiel des Sieros a été décerné pour la première fois, indiquez bien euh, l'année euh, en, en entier, c'est-à-dire avec quatre chiffres. Voilà, il est maintenant l'heure de nous séparer. Alors que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant bien entendu un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr Proxy avec un i et jeu avec un x, vous le savez. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Et puis vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, Instagram, rejoindre notre Discord, euh, et surtout parler de nous autour de vous. La semaine prochaine, on se retrouvera dans un nouvel épisode des nanars ludiques, dans lequel le Pionfesseur, ici présent, nous sortira encore un jeu inénarrable de derrière les fagots, dont on vous donne pas le titre parce que clairement, ça vous dirait sans doute absolument rien tandis que le mois prochain, vous retrouverez bah, soit une nouvelle interview ou un nouveau dossier. Et en attendant, jouez, jouez bien, bien.